0: mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Ez a zene úgy elhallgattam volna még, de hát sajnos erről szó sem lehet, hiszen ez egy rádió isol, és nem azért van benne zene, hogy táncoljunk rá, vagy diszkózzunk, hanem azért, hogy a felvezető szöveget legyen, mire rámondani. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez a klub rádió benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával. Pancsnoddet Miklós vagyok, augusztus 21-e van, és a szerkesztővel, Árva-Brigitával úgy döntöttünk a hét elején, hogy egy kicsit menjünk vissza az időben, és kérdezzük meg a kedves hallgatókat arról, hogy önöknek milyen emlékeik vannak augusztus 20-áról. Melyik volt az első tűzi játék, amit láttak, és ez nagyon fontos, tehát most abszolút nem kellene, hogy annó Budapest legyen, hanem annó Magyarország, vagy milyen augusztus 20-ai ünnepségen, új ünnepén vagy ilyesmin vettek részt, milyen emlékeik fűződnek, kapcsolódnak augusztus 20 és persze megkerülhetetlen benne a tűzijáték is, meg megkerülhetetlen az a vihar is, ami 2006-ban csapott le a fővárosra, de azért próbáljunk meg inkább kellemes emlékeket előhalászni augusztus 20-áról, úgyhogy hívjanak és meséljenek, mondják el, hogy honnan volt a legjobb tűzjátékot nézni, milyen volt az, amikor lehetett kiabálni, hogy még lőjetek pirosat, sárgát, zöldet és kéket, az ember ott ült az Zsibethír és a Lánc eh, Szabadsághíd közte a, a rakparton, akkor még a Gellért hegyről lőtték a rakétákat, és az mennyire jó volt, és akkor le zárva a Gellért hegy, nem lehetett fölmenni, időnként kijulladt az ajnövényzet, szóval volt minden, mint augusztus 20-án a faalat. Telefonszámunk 24 06 3, illetve 24 07 3, SMS-t is írhatnak, a 06 ra és persze a Klubrádió, vagy az Annó Budapest Facebook oldalán is hozzászólhatnak a műsorhoz. Augusztus 20 lapot húzunk, és a vonat túlsó végén már itt van velem régi barátom, kollégám meg mindenem, Bányai Zsolt, Ördögi Roj. Eszembe jutott az adásra készülve, hogy akkor, amikor az Estefem Rádió elindult 2000-ben, akkor Ördögi Roj még, még, vagy akkor már még mindig ejtőernyőzött, és ő tagja volt annak a csapatnak, amely hát a levegőből érkezett a Dunába. És akkor ezt gyorsan rakjuk is össze. Szervusz Roj.
0: Servus, Öz mindenkinek, ugyanúgy. Szóval, a, annélkül, hogy bármit is kérdezni, elkezdem mondani. Jó, 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 jó. Tehát az augusztus 20-ai ejtőerny és ugrások ö, eredetileg ez a, ez a hadseregnek volt a, a reszortja és a privilégiuma. Tehát ö, senki más nem ugorhatott ö, a rendszerváltásig ö, a Dunába. Egyébként is a budapesti, Budapest felti légtér az egy, az, sőt a belváros feletti légtér az egy, ilyen, az egy ilyen tiltott légtér, és csak nagyon speciális esetekben megengedélyekkel lehet csak oda úgy ukmufu berepülni. Na szóval a, a 80-as években, 70-es, 80-as években ez a seregnek volt a a privilégium, és ez egy iszonyatos nagy vagy eh, 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 is mondjam, érdem volt oda uh-huh. bekerülni. Tehát aki, aki ugorhatott augusztus 20-án eh, a Dunába, hát az, az nem tudom, az körülbelül olyan, mint megkapta volna a Nobel-díjat és az oscar díjat egyszerre. Eh, és aztán a 90-es években volt egy kis pauza, és aztán onnantól kezdve eh, valahogy 90 Öt környékétől most erre pontosan nem emlékszem, lehet, hogy kicsit korábban elkezdődött civil szervezésben. Természetesen engedélyekkel, mi egymásokkal, és a koronától kezdve a civil együtt, is hozzáfértek már az augusztus 20-ai ugráshoz, és nekem volt szerencsém két augusztus 20-át is így módon teljesítenem. Természetesen a magasabb rangja, a kiemelt státusza, az mégiscsak a katonai ugrástak volt. Elsősorban azért is, mert egy, egy úgynevezett RS 4x4-es katonai ernyővel történt az ugrás, ami hát sok mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy az ember úgymond célba ugorjon, vagy legalábbis rávezesse magát egy egy olyan szűkebb területre, mint mondjuk a két híd közötti idő a szakasz, úgyhogy azért is volt ennek kiemelt jelentősége, és ráadásul még annyi előnye is volt ennek, ez a civil ugrása is igaz, hogy még az augusztus 20-ai éles ugrás előtt sok-sok-sok gyakorú lehetett végrehajtani, amit ugye nyilván az Ejtenség számára kifejezetten öröm, úgyhogy ez, ez pluszban,
1: pluszban még, még emelte ennek az egésznek az értékét. Tehát akkor ugratál egyszer katonaként, ugratál egyszer civilként?
0: Nem, bocsánat, katonaként nem volt, nem volt módon, mert egyébként, ez egyébként mivel, mivel mondom, ezek egy nagy összmet katonai ernyők, 74 négyzetméteresek, ha jól emlékszem, ezek azért úgymond eléggé szélérzékenyek, tehát azért egy kicsit másféle fúj, fúj a szél, akkor te ott húzogathasz zsinórokat, hevedereket, bármit, az megy arra, merre kell. Csak egy apró példát mondanék egyébként, és bocs, hogy elkanyarodok a témától, ha minden igaz, én vagyok az, aki a gödölő reptéri rekordot, távrepülés rekordot tartom, ez még valamikor 87-ben, 88-ban történt, ez még célbaugrásról volt szó, ami azt jelenti, hogy egy 10 méter sugarú körbe kellene érkezni. Egyébként eresen lehet, tehát egy idő, jó időben ezt én meg tudtam produkálni akkoriban, de nem, éppen nem volt jó az idő, volt egy termék, egy felfelé áramon levegő, volt egy szél, és a reptértőn 8 kilométerre estem le. Tehát azért van egy ilyenfajta, hogy mondjam, kockázati tényező, úgyhogy... És akkor mit
1: csinál az ember? Összecsomagolja az ernyűt és stoppal, visszamegy? Vagy hát nem, ugye
0: ott, akkoriban, akkoriban még egyébként igen, tehát ilyesmiben is volt korábban részem, hogy beestünk mindenféle kertekbe, ahol éppen kapálgatott egy néni az elugratásból adódóan, és akkor igen, összecsomoglatsz, elkezd bandukolni, meg stoppolni, meg egyáltalán kitalálja, hogy, hogy merre van a reptér, mert ugye mondjuk még akkoriban telefonban gps ez nem volt egy elérhető dolog, úgyhogy úgy alapján, meg a, nem tudom, a feldörítő rutin, hogy
1: mondanám. Jó napot kívánok a szóna szóval, kirepülőtöret keresem. Eset. Jó napot kívánok a Szolnoki repülőteret, keresem Igen. jó irányba, megyek. Igen, jó napot kívánok, hogy ki vagyok én egyáltalán.
0: Szóval tehát, hogy mondjam, az, tehát az RS-sel való ugrás az, az mondjam, időérzékeny, ennek megfelelően azért volt rá példa, hogy ezek elmaradtak ezek az ugrások. Ahogy mondjuk a idei augusztus 20-án is ugye amikor a, a légierő azt mondta, hogy ők inkább köszönöm, akkor már sejtettem, hogy ez az egész ne lesz szúljon, mert ez pont a, azért a, 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 a repülés meteorológia azért közel, Méter pontosan meg tudja neked mondani, hogy milyen szél, milyen időjárás mm. hol, mikor várható. Negyed órás, perces bontásokban, úgyhogy ha ők azt mondják, hogy nem, akkor, akkor érdemes rájuk hallgatni, és elhalasztani bármit is, amit akkor az ember tervezett. És egyébként akkor, én 88-90-ig voltam katonai, és akkoriban nem is volt ugrás, mert ha jól emlékszem, akkor már talán anyagilag sem volt annyira erős a hogy, hogy hogy akkoriban ez ki tudja kalkulálni, de nyilván nem kötötték az orrukra, hogy akkoriban miért nem ugrunk. De minden esetre a 90-es években volt módon ezt bepótolni. Két alkalommal ugrottunk. Az egyik alkalom az azért volt különleges ebben a tekintetben általában hogy az ugrások azok nappal történtek még a nagy özi játék adta előtt, de volt egy olyan év, amikor úgy lett kitalálva az egész, hogy az egytörnyös ugrás már sötétben történik, hmm. és akkor, amikor az utolsó ember vízbe ér, ez lesz a jel, az utolsó ember vízbe ér, akkor indul le a tűzijáték. Na most ugye sötétben egytörnyözni nekem jó, de a, 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 a nézőknek kevésbé, ezért aztán a ruhánkra föl lett varva. 50 száz darab, nem is emlékszem, mennyien kis világító fény, rudacska, úgyhogy a látvány mégiscsak megvolt. Amitől marha izgalmas volt az egész, és így pirossal írtam be az ugrókönyvembe, az az volt, hogy nagyon felhős, esős idő volt, ha jól emlékszem. Ennek megfelelően a felhő alap az nagyon lent volt. A felhő alap az azt jelenti, hogy a felő. Az utolsó felő ami lentről számítva idézőjelben elérhető. Ez, ez ilyen, ilyen, hát, ilyen 600-500 méter környékén volt. És ez, uh, ez alatt kell ugrani? felőben nem szabad ugrani uh-huh. hivatalosan, úgyhogy aztán nekünk ez alatt kellett ugrani, ami azt jelenti, hogy különösen alacsonyul ugrottunk, Gyorsan kell aztán még ráadásul nyitni. sötött be, és uh-huh. aztán még ráadásul este is ugrottunk, hogy ez minden szempontból egy egy kimagaslója még volt, meg egy nagyszerű pont is volt. És ez talán a hallgatók is emlékeznek, meg talán te is emlékszeren volt egy olyan augusztus 20 amikor hajókkal belehetett menni a Lánchíd és az Erzsébeti közé. Na, ez akkor volt ez az éjszakai ugrás, és ehhez kapcsolódik egy történetem is. Ez pedig úgy szól, hogy abban a körben, amiben mi ugrottuk, én voltam az első kiugró, és vártam, a, néztem, megbeszéltük, hogy melyik pontnál lesz az ugrás, hova kell kiugrani, uh-huh. és vártam, hogy a repülő rárepüljön a, a vonalára, és elérjük azt az ugrási pontot, ahol én elindulok, és azt beszéltük meg, ha én megyek, akkor jön mindenki utána és az utolsó pillanatban megkocogtatta a hátamat, a vállamat a srác, aki mögöttem volt, Csőri névre hallgat, és megkérdezte, ja, bocsánat, a, ugye a, az úgy volt, a, úgy volt a, az utasítás, hogy az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél van az a stég, ahova nekünk mm-hmm. kell menni, úgyhogy mindenki félozza magát úgy, hogy az Erzsébet híd, mondjuk úgy déli oldalára, tehát a, a, a lefelé folyás irányába esembe. be. Mindenki
1: tudta, hogy melyik az, ér- az, az Erzsébet híd? Igen? Mindenki tudta, hogy melyik az Erzsébet híd?
0: Na és itt kezdődött a probléma, amikor megkocogtott a csőri általat, akkor azt kérdezte, <gül> melyik az Erzsébet híd? Na most uh, csőrit ezért nem szabad bántani, egy hajdu is áll, úgyhogy uh, nem volt egészen van neki voltam
1: Hosszú fehér.
0: Gondolom, ott van a híd, gondolom ismered, ott van ami az Erzsébet és akkor azt kell betélozni. Mondta, oké, oké, nem lesz gond, és biztonság kedvény még megmutattam neki elért hegyet, hogy mihez képest, mihor van. Na most, gondolom, hogy Csőri felszabadult, nagyon amikor kiugrott, és hát egy ideig élvezte a látványt, egy idő után meg rájött arra, hogy á, nagyon nem ott van, ahol lennie kéne, B, azt se tudja, melyik az Erzsébet hív, és ő kinézett magának egy hidat, ami ami ugye a láncéd volt, és aztán egyébként ez megint csak egy, hát, hogy, hogy mondjam, csőri képességeit emeljem ki. Ö, ö, olyan sűrűn voltak a hajók, csőri nagyon jó célba volt. egyébként olyan sűrűn voltak a hajók, hogy egy-egy hajó között egy méter maximum volt a távolság, e, úgyhogy a csőri érezte, hogy ezt már tudta, hogy nem jó olyan van, tudta, hogy ez itt valami nem stimmel, de mindenki, akkor neki két, két hajó közébe kell raknia magát, és sikerült becsobbanni a vízbe, és nyilvánvalóan az ott lévő hajó utasai meg hát, fantasztikusan élvezték, hogy, 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 hogy láttak egy egy tőlük fél méterre esett a vízbe, úgyhogy aztán ennek okán a csőrinek adtunk is egy 50 filléresből készült úgymond medalliont, hogy...
1: Mert az rajta van az Erzsébet híd.
0: Azon rajta van az Erzsébet híd, hogyha még egyszer ilyen helyzet előfordul, akkor legyen olyan kedves, nézd rá, épp is az alapján az Erzsébet hídat.
1: Ezzel szemmente meg fogtad magadat, kiúrottál, ilyenkor nem az van, hogy, hogy, hogy valami pontonra kéne ugrani, vagy vagy az nehezebb?
0: Nem, nem, vízbe. Hát Mindig ég, vízbe? Ég vízbe. Hát ugye, alapvetően egy egy siklóernyővel, vagy egy paplanernyővel nevezzük akárhogy is, tehát a lényeg az, hogy egy úgynevezett légcellás ernyővel nagyon jól lehet közlekedni, nagyon jól lehet irányítani, és nagyon jól lehet pontra, pontra ugrani. A pontot úgy kell elképzelni, ahogy mondom, tehát egy jó célbaugró, 1000 méterről kiugrik, és a célbaugrásnál van egy 10 cm sugarú kör, ezt hívják e, a, a desk-nek, és ennek a közepén van egy nulla pont, ami három cm Hát Na most egy Jó célba, úr, ez tízből tízszer el, eltalálja ezt a három centiméter sugarút, a sarkát oda tudja nyomni. E, vagyis tényleg nagyon jó irányíthatóak, és nagyon jó kalkulálhatóak. A, a, tehát jól, jól lehet vele közlekedni a levegőbe, de azért mondjuk... E, azért ez egy reptéren történik, ahol nincsenek zavaró tényezők, nincsenek épületek, hidak, lámpaoszlopok egyebek, és azért a biztonság érdekében inkább a vízbe kell esni, mert azért, hogy ahogy az épületek közé bemész, ott például túlborás áramlatok vannak, amik vissza meg tudják szibálni az ejtőernyőt, ami már ugye rontja a siklását, az irányíthatóságát, az egyebét, úgyhogy Úgyhogy fő a biztonság iránya víz.
1: Ak- akkor voltak éppen nem egy bonyolult feladata a Dunába beugrani, 600-ról, 1000 ről vagy bárhonnan?
0: Hát én azt mondanám neked, hogyha van valakinek egy, mit tudom én, egy 200 ugrása, és ebből a 200 ugrásból van mondjuk egy 50-100, Ugrása, ami, ami olyan célbaugrás jellegű volt, uh-huh. akkor azért ez teljesíthető ez a feladat.
1: És ilyenkor mondjuk, amikor vízbe értél, akkor 5 perc múlva volt egy motorcsónak és bányai honvéd, nem akar bányai zsolt, akkor szálljon be, vagy Ú,
0: Így van, tehát az voltak mentő, mentőhajók, mentőcsónakok, ö, akiknek kifejezetten az
1: volt a feladatuk, hogy a vízbe ért embereket összeszedjék. De nem volt ö. semmi probléma?
0: Nem, nem. Egy srác volt, az éjszakai ugrásnál volt, egy srác volt, aki, aki elkeveredett, vagy hát nem tudom, hogy nem, nem szúrt annyira szemet a mentőknek, és akkor őt, őt valahol már a... a akkor még nem is volt ez a Rákóczi híd nevű... Lágymányos, híd, és akkor őt valahol azután ö, ö, szedték ki. És ilyenkor, hát, ö, kereszték, ilyen... és
1: megtalálták, és megvolt. Ilyenkor megkérdezik ügynek. őket, aki rendben nem tudja, melyik az első híd, de úszni tudsz? Tehát azért az...
0: Ilyenkor illik, illik azért egy víziugrásnál, tehát tervezett víziugrásnál így mentőbb.
1: Mentő, mentő. Melyik volt számodra? Mondanám, le...
0: hogy kötelező.
1: Mert az a baj, tudom róla, hogy te ilyen... Nem, nem mondok semmi csúnyát, de hogy de hogy te szereted ezeket a tűzjátékokat, amiket én nem. Melyik Igen. volt a legemlékezetesebb tűzjáték a számodra?
0: Hát mondanám, hogy ez, mert ugye utolsó, vagy utolsó előtti körben értem vízbe, úgyhogy abban a pillanatban elindult, és én az egészet a vízből néztem végig, miközben vártam a csónakra, úgyhogy ez, ez egy látványos volt. Nem tudom, én szeretem a látványát, én emlékszem rá, hogy egészen kisgyerek voltam, akkor egyszer az apámmal kín voltam, és a nyakába ülve néztem végig, és akkor az nekem annyira tudod, ez a tátott szájjal való, Igen. levegőt nem beszél csak bámulsz, a, a, a látvány annyira megfog, hogy, hogy én szeretem, jól néz ki, szép. Úgyhogy legemlékezetesebb nyilván ez az éjszak egybe egybekötött, de, de az életem első élesben vagy, hogy tudom, élőben végignézett tűzijátéka, és ugyanilyen emlékezetes marad.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, raj. Szívesen. Szervus, Hello. 24.06953, mert a 24.07953 az elmúlt néhány percben Bánya és Oltot hallották arról, hogy milyen is volt Ejtő augusztus 20-án a Dunába ugrani. Augusztus 20-áról szól ma az Annó Budapest, úgyhogy hívjanak és mesének, vagy írjanak SMS-eket. Az egyik hallgató azt írja SMS-ben a 06303953-ra, hogy olyan helyen lakom, ahol csak ki kell nézni az ablakon, ha látni akarom a tüzijátékot, 20 éve olyankor nem nézek ki az ablakon írta Robi, és egy hallgató van a vonal jó napot kívánok!
2: Halló, ha Igen! Köszönjük, Imre vagyok. Szevasz. Két emléket osztanék meg. Az egyik, az még általános is lesz, korom vége felé talán 64 nyarán, esetleg 65 nyarán történhetett, hogy osztálytársokkal, barátokkal mentünk a Ősök felé a Csikágói utcákon, tehát a kereti pályodvaron túli utcákon, mert utcabá készülődött ott. Most találtunk egy kézi kocsit, egy négy kerekű fa kézi kocsit, amik akkor még léteztek, és ott volt az utcán. ott hagyva, uh-huh. és azt elkezdtük húzigálni. Ezzel csak fékezett egy rendőrautó mellettünk, kipattantak a rendőrök, körbevettek, és elkezdtek igazoltatni. És akkor mondták, hogy kellett nektek garázdálkodni. Énnek tiltakoztam, hogy semmi garázdaságot nem csináltunk. Egyikünk ráült a kotyra, a másik elkezdte húzni, ennyi volt a garázdaság. Uh-huh. No, adatokat felvették, és útunkra bocsátottak. Az utoló élete a történetnek, hogy pár hét óra megjelent a lakásunkon egy hölgy a kerületi tanás gyermekvédelmi osztályától, és hát környezet tanulmányt végzett, hogy akkor elindult, én a bűn útján vagy sem, de hát megnyugodott elég hamar.
1: Hogy rendes gyerek a hát
2: A másik az komolyabb. 2006-ban a nagy vihar idején minket telibe kapott az Alsó parton Én akkor a éveken át a Kárpátaljai aljai banda programjait szerveztem, uh-huh. és ők lettek volna az Alsó Rakparti színpadon. Hát valahol a vigadó és a Lánc-zit között nem tudom pontosan már. Ők lettek volna az áru esemény, hát oda, oda készültünk, az zenészekkel együtt, meg a feleségem is velem volt. Lement a Ferenci György Racka koncert, és jött volna paja utána zárásként a Técsői banda, és akkor hirtelen, de egészen hirtelen, hatalmas szélvihar, besötéltült az ég, a feleségem már menekülőre fogtam volna, de mondtam, hogy most ne menjen sehol. És akkor a színpad, ugye ilyen felépített vasvázas színpad volt, annak az egyik vas oszlopába Belekapaszkodtam, és mondtam, hogy a nagyjam is kapaszkodjon belém. Csak akkor jött a oldalról jéghidegesül, teljes erővel, de oldalról viszintesen. És a szélvítvány el minket de kapaszkodtunk. Nagy tömeg lett körül minket, hát ki hogy bírta? A mellettem ült egy idősebb hölgy, és egyszer csak a vállamra hajtotta a fejét. Hát csodálkoztam, de láttam, hogy nincs jól. Német volt a hölgy, tudtunk valamit beszélni, kiderült, hogy a szíve éppen most kezdett rendetlenkedni. A nejemnél volt valami szívritmus szívritmuszavaros volt a nejem, és adott neki, ettől egy kicsit ö, csillapult, és akkor hoztak oda egy kisfiút, egy 8 év körüli kisfiút, hogy nincs meg a szülei, nincsenek meg a szülei, nincs meg a családja. Mondtam, hogy majd mi vigyázunk rá, ől mm-hmm. bevettem a fiút, a rátázott ingét levettük, ráadtam az én viszonylag kevésbé állt ingemet, és így vártuk az események végét, szerencsére
0: megúztuk.
2: A legvégén a kisfiúnak a hozzátartozói is megkerültek, mikor már rosszolt, tehát meg addig vigyáztunk rá, és nyugtatgattuk. A büféseknek hát nagyjából futsba ment a készletük. Ebből mi azt az előnyt élvezhettük, hogy nekünk az elmaradt koncertért kárpótlásul egy hatalmas adag sült kolbász, lati pecsenyét ilyesmit csomagoltak a büfések, és azzal mentünk haza, és ott aztán nagy lakomát csaptunk. Hát végig a városon teljesen háború utáni látványt fogadottak, Mindenhol felborult uh, uh, a kukák egyebek, hatalmas vastag faágak letörve, de az az érzés, hogy túléltük, az bennem egy egészen földön túli boldogságot és felszabadulást okozott. És hogy majd, hogy nem lépésben mentem haza a zenészeimmel, együtt nálunk laktak akkor. Uh-huh. Mi akkor nagy uh, lakomával zártuk ezt az eseményt?
1: Mi akkor látmányos időn voltunk a, a gyerekekkel? és hát tűzjáték biztos érdekes lesz, így majd megmutatjuk nekik, és, és akkor volt az, hogy, hogy a Lágymánsi hídon álltunk, amikor lecsapott ránk a vihar, ott próbáltunk valami fedezéket keresni, nagyon nehezen jutottunk már le oda a műpa melletti részre is, és emlékszem, hogy a, a legkisebb gyerekünk, ugye az akkor 2006, tehát azt hiszem, hogy hat éves lehetett a, a süti, ő, az anyja fogta az egyik kezét, én meg a másik kezét, és még így is a gyereket lengette a szél. Tehát nem, nem az, hogy, hogy, hogy kitépte a kezünkből, de ahogy a kezünkben volt, így vitte így volna el a, a, a gyereket a szél. Lidérces volt, és aztán tényleg amikor valahogy így enyhült a vihar, akkor, akkor gyalogmentünk haza a térre, mert hogy, hogy nem jártak a villamosok, mindenhol kidőlt fák, meg, meg letört ágak voltak a filmei úton végig, és emlékszem, hogy, hogy hogy egy gyereket így a kezemben, a nyakamban, tehát ilyen nagyon nehezen értünk haza az napi éjszaka. Valóban egy, egy borzalmas volt a 2006-os. És ezért is gondoltam, és azért mondtam a hallgatóknak is, hogy, hogy nyugodtan elindulhatunk másik irányba is, mert az augusztus 20-ának van más megünneplési módja is, és ha engem megkérdeznek, hogy, hogy melyik volt az egyik ilyen nagyon emlékezetes augusztus 20-a, sok ilyen van, mert volt olyan, amikor Timár Péterre Éppen a moziklipet forgattuk, ugye a Mi már leszoktunk róla című számban, Amik azt lehet látni, hogy a gelért fölött van egy ilyen hatalmas nagy óra számi szám, és ahhoz a, a közönség felvételeket, azt az augusztus 20 án forgattuk az Erzssibet hídról, mint üldögélnek, meg gyülekeznek ott. Az emberek a, a rakparton, de stop, tehát ilyen kockázó motorral járó kamerával vettük fel az egészet, tehát, hogy szépen így megtelik az Erzsebet híd, és Erzsébet a rakpart, és várják az emberek a, a tűzjátékot, akkor még föl is lehetett menisem az hídra. Ez is ilyen volt, de például van van egy olyan augusztus 20-a, kisgyerek voltam még, szerintem hát kis iskolás lehettem, még biztos, hogy nem voltam 6 7 8 os és, és ugye a szüleim, nagyszüleimnek a testvére, azok puszta szeren a tanya világban laktak, éltek, élnek, egy még mindig, és mindig augusztus 20-án mentünk a szobori búcsúra, ezt puszta szeren az Árpád szobornál tartják. Ugye ott igazából valóban az új kenyér ünnepe augusztus 20-a, és ott mindig jött nyilván valami földművelésügyi miniszter, aki, aki beszélt, és megmondta ott a parasztoknak, hogy mi akotta és utána volt Bursli, meg, meg Vásár, és gizané aki a legkisebb volt az öt festőlány közül, ő vett nekem egy, egy Ford T-modellt, de azt nem adta ide nekem, mert azt látta, hogy nagyon tetszik, de hogy az ő gyerekei azok ne lássák meg, hogy, hogy én kapok egy ilyet, ezért csak berakták az autóba, és amikor már hazértünk szentesre, akkor adta oda nagyanyám vagy nagyapám, hogy, hogy hát ezt a gizané kaptam. Tehát ez is egy ilyen szobori búcsús, pusztaszerű emlék, ami ilyen nagyon erős nekem augusztus 20-ával kapcsolatban. Na, ez jutott eszembe. Köszönöm szépen, Imre!
2: Nincs már időm még egyre, ugye? De van! Akkor gyorsan mondom. A vár, a várban a, valamelyik sétányan a vérmező felé. az egyik évben a, akkor volt már mestenségek ünnepe. Igen. Smit év az azóta el, hogy jeles finugor kutató, findugrista Elhozott egy egész uh, uh, csapatra való hanti, azaz osztják uh, uh, szibériai nyelvrokon embert, akik teljesen hagyományos szibériai viseletben, nem csizma, és így tovább. Azt egy medve ünnepet uh, uh, rögtön öztek a, a körbást, uh-huh. valamelyik rondellán, Hát az, ez egy nagyon érdekes volt, ugye a, aki ismeri a sámán szokásokat, azt tudja, hogy a medve, mielőtt leölik, nagy tiszteletben tartják, és fohászkodnak hozzá, ajándékokkal halmozzák el. Ezt egy kitömött medve jelképezte, és énekeltek, táncoltak hozzá. Hát ez minden esetre egy egészen különös élmény Rondellán.
1: Jól van, Imre. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszontalás a Servus. Viszont. 2406953, 2407953, augusztus 20-ákról szól ma az Annó Magyarország, SMS-ben Facebookon pedig Annó Budapest. Ott lehet hozzászólni a műsorozés. és egy hallgató van abban a túlsó. jó napot kívánok. Jó napot kívánok,
0: ha én lennék. Ön. Ön van. Üdvözött! Ennyedi nagy vagyok. Hello, Legerőször a rádió, arról, hogy szeretném tudósítani arról, hogy az a megtiszteltetésért tegnap, hogy hosszan beszélgethettem bolgár. györgyel, jól van. És szurkol. A huszadika és tüzi játék, Számokat szeretnék mondani. Lehet? Persze. Valahol a kőztárak minél van egy 80-as években az előző napi augusztus 20-ai viziparádi és tűzéjátékről tudósító népszavadság címlapfotó, amelyik légi felvételről mutatja az Árpád hittól a Petőfi hídig, az Ulabölgyet, a szabad ezt a kifejezést használni, és azt írja, hogy 260 ezer ember nézte az eseményeket. Tehát az egy szám arról, hogy, hogy mit tudom én, Filip millió embert látott a Kossuth téren. Tehát ezt, ezt így csak az elején szeretek hozatni. A másik szám az az, hogy a 70-es, 80-as években a Naphegytérről ott, ahol most a, a víztáról van a Gellért hegyen és az Erzsébeti udai hídfőjéről lőtték a játékot 1800 méter magasra. Ez azt eredményezte, hogy régebben a Fótifensíkról, az Érdi a Gazdaglétről, az Üléi útról és minden sugárirányú nagy utcáról, az Andrássy útról, a Kerepesi útról, a Váci útról lehetett látni a tűzi Budán azok, akik egy elért egy laknak, látták az egész tűzijátékot. játékot. Aztán valamelyik érában mindenki, akit térdekel nézel utána, melyik lehetett az. Valaki kitalálta, hogy uszájról lőjük a tűzijátékot 150 méter magasra. Mondhatom?
1: Hallgatlak, igen, igen.
0: És akkor az lett, hogy akit érdekelt a tűzijáték, az arra készerült, hogy bejön ebbe a, most én tudom, hogy főrezelően nem korrekt a fogalom, a Dunavölgyve, tehát a kiépített rakpartok mentén. És valóban ez történt, össze is gyűlt a tömeg, olykor ö, aggódóan nagy sűrűségben, és amikor vihartó akkor meg tragédiák is történtek, ezeket ismerjük. De hát a kereskedelmi hason, azért az nem lehetett semmi, ugyanis akkora lehet ennek a dolognak a csábítása, ugye az összetorlódott, összegyülekezett, máshol nem tudja látni a tüzijátékot csak a kilni emberek fogyasztottak, és ez egy nagy kereskedelmi esemény volt. Aztán meg lehetett ezt pörgetni még. Volt olyan, hogy Red Bull, ha valakidig emlékszik rá. (gül)
1: Megvan? Persze, persze, sőt.
0: Na most a Red Bull repülőgépes versenyen, ugye ilyen fölfújt gumitornyokat kerülgetnek a repülőgépek. Igen, most Bull ezt A a félénk arabok szervezik, akkor a a Bush Kalifától, ami egy magas nagy torony épület, 3,5 kilométerre kint az öbölvel állnak ezek a gumioszlopok, és csak oda mehetnek a repülőgépek. Nálunk 50 méterre mentek el a parlamentünk kupolájától, és átmentek a Láncidon. Na de akkor is újra kijött a tömeg. Aztán volt forma egy futam, és akkor megint kijött a tömeg. Aztán volt, amikor úszóvilágbajnokság volt egy toronnyal, és akkor megint kijött a tömeg. Tehát csak azt akarom mondani, hogy aki nem érti, hogy miért vettek el három teret és 18 utcát most legutóbb a fővárostól, az próbáljon mindezekbe a dolgokba belegondolni, de még hozzá tennék valami. A ferdehajítás képlete az arról szól, hogy ha emelni akarod a távolságot, amire a dolgot dobod, akkor növelned kell az energiát. Ha szélsőségesen dobsz tehát fölfele merőlegesen, ugye ez a a is igaz, akkor négyzetesen kell növelned az energiát ahhoz, hogy magasabbra menjen az adott hajított tárgy. Na most azt gondolná az ember, hogyha ha 1800 helyett 150-re lövik a akkor négyzetesen lehet lopni. De még se mondom, nem ez az igazi üzle. És most, és most mi történik? Igaz, hogy a szent szakrális pillanat, a az évforduló, amikor István megalapította a Szent Hazát, elmúlt, de hát azért a kereskedelmi véleményt csak meg kell forgatni, tehát szombaton majd lesz az játék. Mindenkinek jó szórakozást kívánok.
1: Köszönöm szépen. Viszontlátás a Szervusz. Igen, Gáspár király ünnepén lesz jövő szombaton, augusztus 27-én a tűzjáték. 24-0-ra megkérdezte hogy Mihály mondhat egy számot. Én is megkérdezem, hogy mondhatok egy számot, jól lassan mondom. 24-06953, két számot mondok, 24-07953, három számot mondok, 06303030953. Az anul Budapest ma a tűzijátékokról szól. Azt írja a, a kedves hallgató, Ausztráliából, Halihó, Nyugat-Ausztráliából, ahol már este van, Komár- Márom mindig hallgatlak benneteket, mint ős budapesti. Azt kérdezném ettől az Ejtvernyos polgártól, hogy vajon milyen lehetett az első, legelső úrása, Ennyit és további tartalmas műsort. Keep going! írta. Pacsi, vagy azt írta, hogy pacsi a kedves hallgató. 61-essel kezdődik a körzetszáma, tehát biztos, hogy Ausztráliából ért, vagy e, valahonnan. Szia, Miki, mi is a műpánál voltunk 2006-ban, sikerült bemenekülni a műpába, de félelmetes volt. Attól féltem, hogy az üvegajtókat letépje a szél és lefejez valakit. Az Omen című híres üvegtáblás jelente jut az eszembe. Az másik hallgató azt írja, az előbbi sportás nem jól emlékszik. Én 1972-ben a nászutomat megszakítva vonultam begödölőre, MHS, augusztus 20-ára felkészülni, de az urás a nagy szél miatt elmaradt. Pár napja volt az 50. házassági évfordulón írta a hallgató. Oké, okay. majd megmondom a rojnak, hogy, hogy rosszul emlékezett. Halló, jó napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok!
3: Szerv, jó napot kívánok! a Szervusz, Miklós Weininger, húgat vagyok, az az Ricsi.
1: Hello, szervusz, Ricsi, ölele. 76-os történetet szeretnék mondani.
3: 76. augusztus 20-án egy 50 fős NDK hallgató csapat néhány héttel korábban megérkezett Budapestre, hogy elkezdje az éves egyetemi tanulmányát. És hát persze augusztus 20 az egy nagy esemény volt. Magyar tanárnők még halléban fölkészített bennünket. És elsétáltunk egyik korán reggel a Batyáni térre, hogy onnan nézzük a izi légi parádét.
4: Uh-huh.
3: Tökéletes élmény volt, ragyogó idő rengeteg ember, rengeteg pult, rengeteg eh, napernyő alatt a hideg sör, kolbász, amikkel nagyszerű volt. Jöttek az egytőernyő egy-tő, egy-tő ugrások. Uh-huh. Mindenki tökéletesen eltalálta a Dunát. Egy valaki lehetett látni, hogy valahogy ez nem fog működni, mert egyre inkább valahogy megszélozta a Batyáni téri És szépen komótosan, ahogy ezt szerintem tanított, tanítják nekik is, úgy landolt, hogy az egyik ilyen pultosnak a napelnyője rá, csúszott, onnan a földre, összeszedte az egytől uh-huh. a pultos, odaszólt neki, hogy kérsz valamit, mi volt egykor, valami vizet, vagy valami, mert Alkohol hát, alkoholt mégse szolgálatban, és Szépen összecsomagolta az eltőanyójét és e
1: És aztán gondolom jelentkezett szolgálattételre a megfelelő helyen.
3: Minden bizonyal, mi nem követjük, hanem tapso, mindenki tapsolt, mindenki rögtön megkérdezte, hogy történt, pálya van, ami nincs semmi, minden rendben volt, szépen elvonult. Mi meg még maradtunk egész nap a Duna mellett valahol, aztán este átmentünk természetesen a testi oldalra, és onnan élveztük. A tűzjátékot hozzá kell tennem, hogy MDK-ban, ilyen nemzeti ünnepeken, ahol volt egyáltalán tűzjáték, nem volt már, uh-huh. csak szilveszterkor volt az engedélyezett az tűzjáték, úgyhogy hatalmas élmény volt, főleg a hegyről, nem a Dunaról, nem a Ezsébet hídról, bármint ha a Lánc már akkor is ment volna a Görög tűz, úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt. Ennyit szerettem volna
1: mondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Az EIT így teszem hozzá, hogy ha már a Batyány térre érkezett, akkor sokat nem kellett volna labíroznia, hogy, hogy a, a vízbe érkezzen, de hát nyilván valami közbeszólt volna. Szélvita.
3: Szélvita, ah. Lehetett Márti igyekezett, igyekezett, és aztán jó döntést hozott. Megmondom őszintén, nem emlékszem az augusztus, 20, augusztus 20-i vizálás jelentésre, de nem volt éppen árvíz előtti állapot a Dunában, úgyhogy jól döntött, hogy nem valahogy a kövekre, vagy nem valahogy az alsó rakpartra, hanem szépen a, a bacsányi téri napelnyőre landolt.
1: Ön szereti a tüzijátékot?
3: Tötség.
1: Ön szereti a játékot.
3: Ö, szerettem, szerettem, annak idén nagy élmény volt, 76-ban az élet aztán úgy hozta, hogy minden évben, amikor ö, hát, júliusban vége volt az egyetemnek, akkor persze hazatűztünk, vagy legalább én egészen biztosan.
4: Uh-huh.
3: Úgyhogy a következő talán négy évben kimaradt az augusztus 20-i játék, mert nem voltam Pesten, és aztán sőt még 81-ben sem, és 82-től viszont akkor már áttelepültem Magyarországra, akkor több éven keresztül, szerintem 76-ig, a 86-ig mindig néztük a tigigyjátékot. Utána már kevésbé volt, hogy, hogy később volt, hogy szintén a lánymási hidról is néztük, az is egy nagyon szép élmény volt. Úgyhogy érdekes, érdekes, teszem lehet, hogy nagyon konzervatív vagyok, de ez a zenei aláfestés az nem
1: az én világom. Ja. Köszönöm szépen. De Uram, is pofonok. Igen. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, 2406953, 2407953, önök is hívhatnak, és elmesélhetik azt, hogy melyik volt a legemlékezetesebb, mi volt a legemlékezetesebben benne, és egyáltalán mit kezdtek a tűzjátékkal. De mondom, nyugodtan szélesítsük ki augusztus 20-ai bármire, még az is lehet. Mert Beyer, Breyer Lajos, majd mindjárt mondom a történetét, ő egy augusztus 19-éről 20-ára viradó történetet írt be az Annó Budapest Facebook oldalára, majd elmondom. Hogy más Kagató azt írta SMS-ben, a Budaörsi reptér közelében lakom, reggel óta légi bemutató euh, légi bemutató, várjál mert közben elment az SMS-fal, van nagyon hangos, a kutya reszkedve rohant be rengeteg bekerült, nagyon zajos és rontja a levegőt ez valakinek szórakozás? én már majd megőrülök, írta a hallgató 0 30 ra és egy másik vonalban van, jó napot kívánok!
5: jó napot kívánok ha én rólam van szórakoztatni, tényleg vonalban vagyok, már Novák János vagyok és az augusztus 20, az családi ünnep, mert augusztus 20-án született a legkisebb lányom, és hosszú idegel ezt el tudtuk hitetni, hogy az egész játék tulajdonképpen miatta van, mert hát a születésnapját így ünnepeljük meg, hogy az Ázibuli után lesétálunk a bőnapatra és nézzük a látványosságot. Elkapott minket annak idején ez a, ez a vihar, és ezt felese volt tréfa, mert annyira ijesztő volt, hogy beszaladtunk a Margit alá, de ha kinyitottam a számot, derékszögbe jött a víz, és nem lehetett levegőt kapni, mert belefújt az ember száját víze, hát mondtam, hogy nincs mese menekülni, kell vállamra vettem. A gyereket, elindultunk fölfelé, de akkor már lekapcsolták az áramot, döltek ki a fát. Szóval ilyen világvége hangulat volt, és vállaman nevet a lányom. És nem ne aragudj, hát miért nevet Hát ne aragúj volt, de életem szól láttam apát futti. Hát ez volt Augusztus. Fú húsznak a közös emléke, ami bennem így ragadt meg, a lányom megből dolgold, mert látott végre engem futni.
1: Hány éves volt 2006-ban a, a lányod?
5: Hát épp azon gondolkodsz, mert 99-ben született, tehát 6, 7, 6, inkább 6. Még nem járt iskolában.
1: Igen, de hát gondolom azóta is szép szokásként kimegy augusztus 20-án megnézni a tűzijátékot, ami hát ha a, éppen Pesten van. Éppen Pesten van. Köszönöm szépen! Szervusz János, viszont hallásra. 240693, az Annó Budapest ma augusztus 20-áról meg a tűzjátékokról szól. Hívjanak és meséljenek, ha van kedvük. Azt ír az egyik hallgató SMS-ben, hogy körülbelül 1990-ben a tűzjátékokon az amerikai Mekiból kormányzatilag beszerezett jegem. Ezek, körülbelül 1999-ben a tűzjátékon az amerikai mekiből ből e, kormányzatilag beszerzett rakétákat lőttek fel, sokan röhögtek az égen kirajzolódó hamburgereken, kólákon és krumplikon, írja Péter. Talán mintha lett volna olyan, amikor, e, még ráadásul helynekken e, vörös csillagok is felbukkantak az égen. Mintha lett volna erről egy, e, lett volna utána róla egy vita. Szóval azt írja Beyer Lajos, hogy már jó pár éve annak, hogy augusztus 20 e előtt lementem Balatonra komármopeddel, aludtam szó. Szalmakazálban, meg Csövestanyán, de 19-én éjjel úgy döntöttem, hogy hazajövök a tűzjátékra. Agárdon megálltott egy rendőr, és kérte a komár vásárlási papírjait, ami persze nem volt nálam, ezért az éjszakát az őrsön töltöttem. Aztán másnap a pesti rendőrök ellenőrizték a papírokat, leadták a drótot Agárdra, és elengedtek, így már meg tudtam nézni az esti tűzjátékot írta, tehát Beyer Lajos az Annu Budapest facebook oldalán és kirajzolódott, vagy kialakult egy vita is arról, hogy, hogy kell-e rongyrázás. Persze, hogy nem kell. Hát ez, ez nem fölösleges vitatkozni az egész. Hát én nem szeretem, táncolok rá, de, de mindegy. Egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! Hello. Kész csókom!
6: Jó napot kívánok, ezt nem fogok most énekelni, ez vagyok.
1: miért ne énekeljen. énekeljünk együtt. Na.
6: <gül> Na, a következőt szeretném mondani. Amikor ö, 53-ban a, a stadiont, a népstadiont tagadták, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá. Augusztus 20, 20-án, igen, volt. Igen, akkor,
1: igen, akkor avatták, 20-án, igen.
6: Így van, és akkor nekünk, ugye, mint útörű csapatoknak, egész Budapesten össze voltunk toborozva, de már hetek óta gyakorolnunk uh-huh. kellett elnézést, hogy gyereket nem beszélek. Semmi baj. Gyakorolnunk Én kellett. E, ilyen sport, ilyen, mi a fenéket, ilyen, de, hát ilyen, akkor még voltak ezek, MHK, meg mindenféle cucok. És akkor kicsik voltunk mi is, hát ilyen 10-11 évesek. Uh-huh. És
4: uh,
6: jött az egész társaság, gyönyörűen bevonultunk ugye meg zenére, és mindenkinél volt ilyen kis rongyocska, amivel integetni kellett, a piros, fehér, meg zöldszínű ilyen kis rongyocskák. Szalagok. <gül> Szépen bementük az egész társaság, betöltöttük az egész gyepet,
4: uh-huh.
6: és akkor megvolt az, hogy hogy kellett ezt végig csinálni zenére. Az volt a végző szám, hogy a közepére kellett összetömörölni az egész társaságnak, onnan integettünk, és akkor megint zenére kirohanni. Na, kirohantunk. Képzeljél, óriási taps volt a stadionban. Hát, hogy ne, és estem, de akkor át, mint egy béka, és fölharozott a rökögés, a mai napig esküszöm, hogy a lelkemben van az a bánat, hogy én azt olyan megalázottan éreztem,
4: Jó, hogy nem eszem.
6: <gül> hát ez volt, na ez volt az egyik ilyen augusztus 20-ai. Utána, amilyen boldogtalan szakmába mentem, <gül> van meg az nagyon sokáig a Malamibarba dolgoztam. Úgyhogy a augusztus 20-a előtt, ugye, az összes Pest megyei marmot, raktárüzemet, Raktárfánzokat karban kellett tartanunk. Olyan, olyan volt a szakmám, és a mi karbantartó üzemünk is. Úgyhogy nekem augusztus 20-a előtt szabadnapom, se nekem, se az összes kollégámnak nem volt, ugye, mert erre kellett készülni.
1: Ja, mert hogy akkor kezdik el, akkor van vége az és kezdik el behordani a búzát?
6: Persze, és addig az összes malmot ki kellett pucolni, uh-huh. nagy karbantartást megcsinálni, mindegy, hogy várjuk az új búzát. Na ez volt a malomipar. Aztán amikor a szerencsém volt, olyan közel 40 éves koromban átkerültem a sütőiparhoz. Na hát az az másik ilyen csoda. Ugye mert ott meg augusztus 20 előtt, meg nem csak akkor, hanem minden politikai ünnepelőt, nem tudom, hogy emlékszik vissza, mindig kegyetlen cirkusz volt.
1: Nem emlékszem rá. Mi, Egy mit jelent az, hogy soha, Aha.
6: De április 4-én, május 1-én, augustus, a, ez mindig cirkusz volt. úgyhogy de milyen Nem lehet elmenni se szapira semmi, Hárja. hanem tényleg az, hogy egyfolytában arra készültünk feszülten, és augusztus 20-án, is csak akkor, amikor le kellett jelentkezni a főpolgármester hibató volt, mert a főt, tanács, ugye? Fővárosi, Fővárosi tanács, tanács, igen. Ott be kellett jelentkezni, hogy kész a boltok, bezártak, kenyér volt mindenhol, kész, hazamehetünk. Egész addig mindig is ott benn kellett lennünk, és akkor onnantól kezdve csak akkor tudtam a kölkeimmel Szabira menni. De úgy, nekem augusztus 20-a, ez egy ilyen.
1: Erzsébet, mit jelent az, hogy cirkusz volt augusztus 20-a előtt?
6: Állandóan kenyérhiány volt. Igen? Ne, hogy nem, de
1: nem emlékszem, de hogy emlékszem, nem emlékszem Ú, semmire
6: sem. Se. Hát Voltak olyanok, hogy még április 4-én ott ö, még éjszaka is bent voltunk, be kellett indítani ö, ö, üzemeket, és akkor egy csomó fölösleges kenyeret kellett sütni, mert ugye hát nem lehet cirkusz, hogy nincs az városba kenyér. Ja. Az egy olyan, olyan ag, ö, április 4-e volt, amikor a, a húsvétel esett egybe valahogy. Igen, és ugye akkor a vidékiek mentek haza, innen mindenki vitte a cucot, és már délben kifogytak a kenyerek a boltokba, pedig ezt életem mennyiségben túl, uh, túl rendelte a fővárosi tanács. És mindig ilyenkor műsor volt. De Ezeket ilyen, nagyon szép kis, akkor még nem voltak ezek a kispítségek, jobban, de a vége felé már volt egy pár, de hát azok vicc, hogy azok mennyiket tudtak sütni. Hát ugye most sincs teljesítményük, csak sok van belőlük, de hát ott, ahol például én dolgoztam, ott, a, ott olyan volt, hogy abba a gyárba óránként, 3000 kiló kenyeret óránként hm. tudtunk sütni. Hát hol jön ahhoz egy kis pégség?
1: Melyik, hol volt az a pégség, az a kenyérgyár, gyáról ön dolgozott Békás megyeren. Békás Értem.
6: Én onnan jöttem nyugdíjba, úgyhogy az volt a végső. De mindegyik, ezek a nagy gyárak, ezek hatalmas mennyiségeket tudtak sütni, aztán volt egy olyan karácsony is, amikor volt a román forradalom. Uh, igen. Addigra úgy berendeltek rettetes mennyiséget, hogy nálunk is tele voltak a raktárak, mert akkor még nem fogyott el a kenyér, és megszállt az egész lakótelepben bennünket, és rakták rendesen kamionokba, az összes megmaradt kenyeret is vitték ki Romániába. Igen. Tehát mozgalmas napok
1: voltak. Értem. Köszönöm szépen, Erzsébet Szóval, nem énekel? Én
6: is nagyon köszönöm. Viszontálásra.
1: Viszont ha nem énekel, hát nem énekel, akkor majd énekelek én. 2406953, vagy 2407953, illetve 30 30 30 30 azt írja az egyik kedves hallgató, hogy négy évesen a nagymamámnál voltam a Gellért egy lakásában, amikor elkezdődött a tűzjáték, elbőgtem magam, jobban féltem mint a kutyák, azon gondolkodtam, hogy, hogy nyilván nagyon sok olyan hallgató van, és biztos vannak olyan vidéki hallgatóink is, akik esetleg felfeljöttek tűzjátékot nézni, mert mintha én úgy emlékeznék, hogy, hogy volt olyan időszak Magyarországon, amikor augusztus 20-án csak a fővárosban volt tűzjáték szerintem az, a rendszerváltás után indult be az, hogy kis települések és Balatonparti települések meg, meg nagy városok tartanak tűzjátékot, de lehet, hogy nem. De vidéki tűzjátékok is érdekelnek, meg vidéki, augusztus 20-ák is természetesen. Egy hallgató van abban a túl napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Anna vagyok. Kézcsók, Anna! Én, az én történetem nem függ össze a tűzijátékkal, de az augusztus 20-ával nagyon is. Na. És elnézését kérem, felolvasom azt, ami, ami ehhez tartozik. Jó. A Magyar Köztársaság elnöke xy nak érdemes és eredményes munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Kelt Budapesten 2002. évi augusztus 20. napján. Mádla Ferenc.
1: Gratulálok!
7: Hát nagyon szépen köszönöm! És, és hát számomra ez, ez volt a legemlékezetesebb augusztus 20-a, bár nem a parlamentben volt az ünnepség, uh-huh. mert ott valami egyéb esemény zajlott, hanem vele szemben a Néprajzi Múzeumban, de hát az egy gyönyörű épület, tudjuk. és hát akkor még a férjem is élt, és ketten együtt voltunk ott. Nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, és, és nagyon nagy boldogsággal töltött el, mert, mert nagyon-nagyon sok éven keresztül. Ké... Akkor, hmm. akkor még csak ö, 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 30-valahány évet tanítottam, összesen 45 évet tanítottam. És azt hiszem, hogy a mi pályánkon egy ilyen kitüntetés az viszonylag ritka. Abszolút. Tehát én mi... Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez azért nem baj, hogyha elhangzik a rádióban. Nem, hogy nem, nem.
1: Sőt, eh, mikor szóltak önnek, hogy augusztus 20-án dolga lesz? Köszín. Mikor szóltak önnek hogy augusztus 20-án elfoglaltság lesz? más héttel mm. De akkor már tudta, hogy, hogy, hogy valami... Igen,
7: igen, igen, hogy ne tervezzek programot.
1: Értem. De és, ez volt a program. És ezzel e, hát, tudja, hofinak a poénja, hogy ezzel a kitüntetéssel pénz is jár, vagy csak a szégyen viccelek.
7: E, igen, hát csak a szégyen nem mondom, természetesen pénz nem járt vele. E, és azt hiszem, hogy életemben összesen egyszer tettem fel a ezt a kitüntetést, amikor meghívottként a egyszer a parlamentben voltam de de hát természetesen megvan és és büszke vagyok Persz, rá
4: mondom
1: nem 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 Pedagógusként kapta Kessék? Pedagógusként kapta Miként? Pedagógusként ezt nem értem most. Mikor. Tanárként, vagy mi, tehát, hogy miért kapta? Azt, kérdez, azt próbálom.
7: Hát én, én tanár voltam.
1: Hát akkor pedagógusként.
7: Én ja, pedagógus. De nem, nem értettem, hogy igen. Ja,
1: hát a pedagógus van egy Szok,
7: pedagógusként, és, és hát most már elég idős vagyok, de összesen 45 évet tanítottam, és azt hiszem, ez is viszonylag ritka a pedagógus pályán, de azt hiszem, hogy én vagyok az anyukám, néha úgy hívott, hogy lökött pedagógus. Én vagyok az a pedagógus, aki nagyon szeretett tanítani, és ez most már a kivesző állatfaj közé tartozik. Jaj, ne is
1: mondja, hát éppen arról beszélünk itt a hírekben is, vagy beszél Suba Kristina is, hogy, hogy szeptember elére a bazilikához terveznek Igen, demonstrációt, tuda. a az alacsony pedagógus szám miatt a, azok, akik tudják, hogy emiatt bajba kerülnek, azt hiszem diákok szervezik ezt a demonstrációt, de örülök és gratulálok. Jó, Nagyon hogy szépen hogy köszönöm. elismerik a Kész van, viszont hallása. illetve egy újabb augusztus 20 történetet hallhattak a, a kedves hallgatók. Megkérdezem a hallgatótól, aki most itt van velem, hogy itt van már a vonal a túlsó végén, hogy belefér e, három percbe, kettő percbe a története, vagy, e, vagy hívjuk vissza a hírek után. Jó napot kívánok! Igen, 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 igen. Önt, öntől kérdezem.
8: Jó, jó.
9: Szervusz. Szervusz, Kárpáti Anna vagyok. Helló Anna. És belefél abszolút két, két percben. Jó. Remélem. Ha nem, akkor majd csúkszunk. Azt hiszem 2000... ben vagy 2003-ban arra szeretnék visszaemlékezni. Én Hollandiában élek egyébként, uh-huh. és, és akkor otthon voltunk, és a, a kislányom alakján 9 éves sorban lehetett. Fölmentük a várba, hogy, hogy onnan nézzük a játékot és, és hát tényleg csodás volt, és szintén magasságban volt egy hatalmas tűzgöző, uh-huh. stb. és egyszer csak észrevettem, hogy lent íg egy hajó, ugye akkor még vagy hajóról is lőttek. Igen,
1: ponton, igen.
9: Igen, és hát akkor még emlékeimben élt az, hogy két évvel azelőtt, mondom olyan 2000-ben volt, hogy hogy enszedében, egy honomy városban gyakorlatilag egy teljes lakónegyed megsemmisült, mert volt egy, 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 egy föld alatti pincében, stb. stb. pirotechnikai eszközöknek a raktára, amit nem megfelelően ö, 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 láttak el betonfalakkal ilyesmikkel. Úgyhogy ez nekem nagyon ö, nagyon az emlékeimben élt, úgyhogy közben itt járok kelek, bocsa, a van. Az Nyugodtan.
4: Itt.
9: Remek a hangom. Meg, meg az emlékek is, megmondom őszintén, ahogy ott álltunk, és akkor éget a hajó, és akkor mondtam a, a lánykámnak, hogy figyelj, most megfogom a kezedet, és ha azt mondom, hogy most, ja, mert hogy egy ilyen asztalon álltunk, mert ott voltak még a... A, a délutáni vagy a napközbeni vásároknak az
4: asztalai, mm-hmm.
9: és akkor mondtam neki, hogy ha azt mi most, akkor szépen, lassan, nyugodtan leszállunk az asztalról, és akkor elindulunk hátrafelé, befelé, mert úgy gondoltam, hogy ha a, kitör a pánik, akkor mindenki. az emberek, Mindenki egy irányba fog menni.
4: Igen.
9: Hogy mi pont ellenkező irányba menjünk, úgyhogy, és aztán nem tör ki a pánik, meg eloltották a tüzet. Állít, vagy útolagosan kimentették az embereket, stb. 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 De szóval ez, ez, ezt akartam
1: mesélni. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Egy újabb emléke lettünk gazdagabbak. Jó. Kész, sok viszont halása. 24 953 2407 95 20-áról szól az Annó Budapest. Színesítsék a spalettát. A hírek után is hívenak és meséljenek.
10: Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen.
3: Jó napot kívánok! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neked, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacsal és egy útiparti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narátorával Panksznadett Miklós vagyok, a szerkesztő Árva Brigitta, a telefonnál Kismárja, Kismacsi várja, vagy fogadja az önök hívásait. A gombokat ma balok Krisztián fényesíti, és a videót Pálinkáskóan készítette, a hátteret pedig az... Anyagokat. kardos Józsi szedte össze nekem, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy Ték Miklós, az én egyik legfelejthetetlenebb augusztus 20-ai emlékem, remélem sokakkal együtt, Gagarin Komlói látogatása 1961-ből, aki alig négy hónappal repülése után volt a város díszvendége, Üdv Pécsről írt egy hallgató, egy másik asszíria, szintén Budajösi vagyok. A repülőnap miatt őrült zajban, a gyerekek és az állatok rettegnek, borzalmas. A telefonszámunk 2406953, illetve 2407953, augusztus 20-áról szól ma az Anno Budapest. A Klub Radio Facebook, az Anno Budapest Facebook oldalán is hozzászóltak. marku Beáta megnézte, sziasztok Miklós és Dani! Dani nincs itt, megnéztem a naptárban, augusztus 27-én Cézárnap is van, így már mindjárt érthető, miért akkorra halasztották az idei játékot, és akkor van egy kis polémia arról, hogy miről is szól az annó Budapest, hát elsősorban a régi dolgokról, régen minden jobb volt zárójel, nem? Úgyhogy hívjanak és meséljenek még 20-áról. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sokra András vagyok! Üdvözlöm, András! Uh, három
11: ilyen augusztus 20-i tűzőjátékról szeretnék párszat mondani. Hallgattam. Az egyik tulajdonképpen nem is egy, hanem valószínűleg legalább négy-öt, ugyanis a Ungária körúton laktam akkor egy ötemeletes háznak a negyedik emeléztény szép nagy és augusztus 20-át és onnét mindig pontosan rá lehet látni a Budai hegyekre, azokra a helyekre, ahol a játék volt.
4: Igen.
11: És akkoriban még a Hongária körül egy csöndes, mégis majdnem, hogy falusias út volt, még a, csak egy kétsávos része volt leköltve, ott volt a forgalom, és ha az hagyám időként leengedett a, az utcára játszani, akkor ha hallott egy kocsi zörgést, már akkor kilézett, mert az már forgalomnak számított. Ezen kívül azt is megtehettük még, hogy ész- meleg, ilyen augusztusi nyári éjszakákon kint aludtunk a, a teraszon. ezt aztán úgy nagyjából az 50-es évek végén muszáj volt megszüntetni, mert a, a mögöttünk van a vasúti töltés, és ott addigra éppen legerősödött a forgalom, tudlik a háború után közvetlenül kicsi volt a forgalom uh-huh, ebben értem. a vidéken is, uh-huh. de lényeg az, hogy olyan korom lepte el az ágydemünket egy ilyen angusztusi reggelen, hogy erről le kellett mondani. Tehát ez volt az egyik, amikor még úgy messzéről láttam a a tűzi és hát persze szép volt, jó volt, mert hát kölyök voltam. A következő, igen emlékezetes, uh, uh, ilyen augusztus 20-i ünnepség volt. Én akkor vidéken tanítottam, egy Tamásé nevezetű kisvárosban, vagy nagy ahogy tetszik. Somogy? É, nem,
1: Tolna. Tolna, bocs.
11: Félúton szexárd és Siopon között.
1: Igen, elnézést kérek.
11: Semmi gond. Uh, igyen, hogy a, a, amíg oda nem kerültem, egyetlen egyszer hallottam erről a városkáról, amikor az egyik kollégám, egy évvel idősebb kollégám az egyetemen, a menzán mutogatott egy Stalin út nevű Stalin út felirató táblát, ugyanis azon a télen ott hospitált, és ő még talált, talált stalin feliratot. Ez volt, ha jól emlékszem, a 63-64 körül. Mellékvágás. Uh-huh. Igen. De hát lényeg az, hogy én, nekem ott volt egy drága, aranyos uh, irodalmi színpadom, vagy belsmont, egy olyan uh-huh. tucatnyi gyerekkel, uh-huh. másfél tucatnyi van, ez persze hullámzott. Na lényeg az, hogy Ennek a a társaságnak 67 nyarán szerveztem egy budapesti és környéki egyhetes táborozást, ahol nagyon sok minden sikerült összehozni. Többek között csak, hogy egy példát mondjak, hogy Domina Varcsai Varcsai Jenőnek a, a Szentendrei műtermét is megálltogathattuk, és, és az egész kirányulat, a betetőzés volt az, augusz, az 20-i játék. Amit én megmondom őszintén nem szégyelem nekem is óriási élmény volt, annál is inkább, mert ott mellettem a mondva gyermekeim, ehhez csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy most töltöttem be a idén a 80-at, ja. és, és ennek tiszteletére az én egykori gyerekeim hetem vagy nyolcvan meghívtak az egyiknek a lakására a Balaton partján, mm-hmm. és, és hát majdnem elpitereknek magukat, meg én is, mert ezekre a napokra emlékeztek vissza, és többek között a tűzi Úgyhogy, ha volt valami értelme annak, hogy ezt ezt a pályát választottam, akkor az ilyesmi volt. De jó. Az utolsó, amit szeretnék még elmondani, ez a nevezetes 2006-os nagy tűzijáték. A viharos? A a viharos úgy van, amire a Szentendrei Szigetről Horányból kerékpára jöttem föl, Igyekeztem, szerettem volna beérni a, a játékra, hogy megnézhessem, ezért hozzátom a vonatra. Hogy uh-huh. hogy fértem fel, azt nem tudom, de hogy ahol le akartam szállni a rákos rendezőt, nem tudtam leszállni, mert akkora volt a többek, hogy a kerékpárt nem tudtam kihozni a, a helyéről. Lényeg az, hogy bementem a nyugatiba, és ott már láttam, hogy indul az imatar, és ebből nem lesz jó olacsák, hát bőrigázok. Uh-huh. Persze a teljes következményeket még nem lehetett sejteni. De a lényeg az, hogy akkor elindultam hazafelé, akkor az agresszió út, a latomegressőt és a gizela út sarkán, és úgy képzelje el, hogy amikor odaértem a házhoz, akkor kezdődött a nagy csinnadra, amitől, hát el nem tudom kérdezni, hogy mit csináltam volna bent a, a városban, de a legszebb az volt, hogy egy lépésnyire voltam a faltól, amikor a harmadik elmetről egy kasztaltáblányi vakolat lehullott előttem. Ezt már a viharszak Úgyhogy valami nagy, nagyon jó mentő lehetett előttem, aki visszatartott egy méterre, szeretném
1: elmondani. Gratulálok! És örülök, hogy megúsztam.
11: Hát még én.
1: És a szép, és a, szép is meg a, a szép korhoz is gratulálok a 80. születésnaphoz, meg a kapcsolódó dolgokhoz. Viszont halás. Ötözem. 2406-953, 2407-953, az Annu Budapest az augusztus 20-ákról szól. Azt írja Éva SMS-ben a 0630 ra hogy sok évig balatonon töltöttem a 20-át Almádiban, a Szent István vitorlás versenyen. Este aztán kihajóztunk a kikötőből jó néhányan, magnóról zenélve fákjával a hajókon, persze csak motorral, semmi vitorla, és ott csalinkázva a vízről néztük körbe a partokon a kikötőkbeli tűzjátékot, remek volt írja Éva. Egy másik hallgató pedig azt írja, hogy amióta alacsonyabbról lövik a rakétákat, keskenyebb budai utcák, házai annyira felerősítik ezek hangját, hogy a rezonanciától beindulnak az autók riasztói, a lakás másik végében sem halljuk egymás hangját, akkor a zaj abba kéne ezt hagyni, írta JM, és egy hallgató van a túlsó végén. jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Szirtes Andris vagyok!
1: Szervusz András!
10: Három élményem van augusztus 20-áról, az első 1968-ból, amikor én 17 éves voltam, és Dunakesz és Göld között a fészeklub üdülőben töltöttük a nyarat a Schwarze haverommal, és augusztus 19-én éjszaka valami óriási gyűbörgésre ébredtünk, és a vízről jött úgy, hogy lementünk a Dunához és a magyar flotilla hajói, vagy 30 ilyen katonai hajó ment fölfele a Dunán. És nem tudtuk, hogy mi ez, de mondtam, hogy ennek felesett része valami harcászati dologban is. Úgyhogy kimentünk az országútra, és ott eltettük a fülünket a földre, mint az indiánok, és éreztük, vagy hallottuk, hogy remeg az egész. És akkor mondta a Svarc barátom, hogy feküdjünk ki az útra, hát mondom, te hülye vagy, öregem, úgy átmennek rajtuk, mint a Sitsz, És valóban egy fél óra múlva tankok jelentek meg, meg különböző nem csak lánszalpas, hanem ilyen nagy teherautók. Hát kiderült, hogy augusztus 19-én éjszaka a magyar néphatsereg fölvonult Csehszlovákia ellen.
1: Igen, a, a 20-án volt az, András. Uh, 20-án volt? 20-án nyerte meg az illészenekar a, a táncdalfesztivált, és uh, aznap éjszaka uh, volt uh, Akkor ha, elsőszott nekem egy napot a, lenn, napot a dolog, mégszem. de a 20-án hallottad, igen. élmény
10: volt, mert fogalmunk se volt, hogy mi történik. Csak euh, úgy reszkedtünk a félelemtől, mert hát egész életünkben nem éltünk át ilyet, hogy remeg a levegből és dübörög az egész világ. Hát ez volt az első uh, ilyen augusztus 20-ai emléke. A második az 1984-ben volt, amikor a lenszínű filmet forgattam, és kitaláltam egy jelenetet, hogy fönt a helikopterek meg a repülők mennek, lent pedig a Dunán a Dinjehé úszik, József Attila után szabadon. <hállítás> és gondoltam, hogy hát mivel a produkcióra csak 3 millió forint van, ami akkoriban egy, mondjuk egy rendezői gázsi volt egy normális játékszínnél, hogy ingyen fölvessük ezeket a helikoptereket, repülőket, és aztán dinje hogy úgyhogy kaptunk engedélyt rá, hogy egy ilyen ponton nál, amit a magyar nélkül bérelt ki, ott forgathassuk le ezt a jelenetet, Úgyhogy a Dávid Andis operatőr barátom mondtam, jönnek a helikopterek, tartsd az ég felé a gépet. Én felszaladtam egy két-három métert főjebb a Dunánál, és akkor beledobáltam a díjnyehéjat, úgyhogy a helikopterek elhúztak, a kamera lefele fordult, uh-huh. és akkor elúsott a díjnyehé. Tökéletesen sikerült Szépen. a jelenet, úgyhogy ennek örömére megittem egy üveg, kis üveg unikumot, Egi. amitől meglehetősen becsíptem, és összevesztem azzal a Piros nadrág sújtásos tábornokkal, aki ott terpeszkedett a foteljébe, és szó-szót követett, egymással elkezdtünk küvöltözni, mondta, hogy maga tök részei, mondtam, hogy ezzel maga ne törődjön, az a dolgom, hogy ezt leforgassam. Csak szóval nem volt, de előjött nekem az összes katonai élményem, és egyszer csak ugyanaz a hang, ami augusztus 20-án, 18 éves koromba előbújt, jött egy katonai monitor, ami pontot kötött ki annál a pontonnál, ahol mi forgattunk. Uh-huh. Úgyhogy mondtam a Dávid Andrisnak, hogy te csináljunk úgy, mintha szerelnénk a kamerát. Elkezdtünk kapkodni körülötte, bekapcsoltam a felvevőkép gompját, és szerencsére a Cameflex kamerával forgattunk, ami egy olyan érdekes masina, hogy körbe forgatható rajta a kereső. 360 fognak, tehát háttaláltunk gyakorlatilag a monitornak, de az optikája arra nézett a kamerának, Értem. és a keresőben megláttuk, hogy a monitor megérkezik. Evesen integettek, hogy nem szabad forgatni, mondtuk, hogy jó, jó, nem, nem forgatunk, hogy szereljük a kamerát. Úgyhogy ez a jelenet is bekerült a lesz És akkor a hol a harmadik?
1: Emléke,
10: van. Elmondhatom? Persze. Még? Persze, Halló? persze. Jó. A harmadik emlékem az már kis orosziból való. A triciklimmel mentem augusztus 20-án a falu központja felé, és előttem biciklizett a Futaki Józsi fekete-fehér öltönyben, ma- nyakkendő, fehér ing, és vitte a megszentelt kenyeret a katolikus templomból a mm-hmm. biciklijének a hátsó csomagtartóján egy gyönyörű, szép, kg-os nemzeti színű szalaggal kötve, és egyszer csak valahogy megbicsaklott a keze, vagy nem tudom mit szörténhetett, egy óriási tanyázott, elesett a biciklivel, kificamította a bokáját, a megszentelt kenyér elröpült a levegőbe, leesett az út porába, hát én gyorsan odaugrottam, fölsegítettem a Józsit, láttam, hogy nagyon szenvedt, főtettem hátra a biciklinek a pársó platójára, a megszentelt kenyeret összeszedtem, megpróbáltam a ruhám, lepucolni róla a koszt sarat, rátettem a nemzeti színű szalagot, az zölembe kaptam, és ezzel az elektromos biciklőre szépen elmentem az, a művelődési ház elé, ahol már összegyúlt a falu apraja nagyja, ott volt a mikrofon, a polgármester, a képviselők, oda szépen betriciklisztem, leemertem a futaki Józsi, leültettem oda a színpad szélére, és odaadtam a megszentelt kenyeret az ölébe, és akkor kezdődött az ünnepsége.
1: Hát ez is egy film hát volt.
10: Ez, ez a három emlékem van, nem tudom, elég vizuálisan sikerült el. Hogyne, előadnom.
1: persze, ezt például a, a futaki Ózsi elesik a, a kenyérrel, és Szirtes András megmenti egy triciklivel, ezt mindenféleképp leforgatnám egyszer, ha még... Jó, kamer- hát gyerek, aki
10: Józsi megvan, a kenyeret azt meg majd következő augusztus 20-ára diszponáljuk neked.
1: Jól van, köszönöm szépen. Szervusz, András! Szívesen, szervusz, kellemes napot! 24 06 3, 24 07 953 illetve 30 anno Budapest, augusztus 20-a, augusztus 20-ra lapot húztunk. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
1: Kész csak hallgatom!
8: Varga Kata vagyok, és egy történet fűzért szeretnék elmondani, ami 96-ban történt, és akkor szerveztük az ELTE egyik tanszékeként az Európai Hipnozis Konferenciát, ami egy óriási nagy szó volt, hogy az Budapest megkapta, akkor bányai professzor volt az Európai Társaság elnöke. És én, mint frissen végzett pszichológa, megkaptam a szervezési feladatok egy jó részét, és maga az esemény szándékosan a huszadikát is magába foglalta, mert ugye ez egy ingyen attrakció volt a kongresszus szempontjából. Én személy szerint egyébként nem szeretem a tűzijátékot, de most nem ez az érdekes. Ott ez nekünk nagyon jól jött. És ez pont az az év volt, amit egy korábbi telefonáló is említett, ahol hajókon is lehetett nézni a tűzijátékot, és mi előre béreltünk egy hajót, amit Ugye az is vendégek egy része kapott, illetve mint a részvétel lehetőségét, és a többit pedig árusítottuk. Na ennyi az előzmény, és maga az esemény a, a közgáz épületében zajlott. Ahol mi ugye több emeleten kellett berendezkedjünk, és ezért előrelátóan egy ilyen volkitóki rendszert kértünk a honvédségtől. Meg is kaptuk, és használtuk is, és nagyon jól, jól is jött Nyilván ebből 6-6 ilyen készülék volt, az egyik nálam volt, és egyszer csak egy idegen hang, tehát nem a másik öt ember, azt mondja, hogy ki maga azonosítsa magát. És én ez a halál maga biztossága mondom, hogy hát maga kicsoda, maga azonosítsa magát, és erről azt mondja, hogy ő a budapesti rendőrség, és ők készítik elő a tizi játékot. Hát mondom, mi meg mi vagyunk, és mi meg itt tartjuk ma mindjárt a konferenciát és erre megkérdezi ez a hang tőlem, hogy honnan van maguknak engedélye. És itt jön az első nagyon izgalmas élményem, akkoriban ezt nehéz elképzelni, még nem volt e-mail, tehát papír alapon történt a szervezés, ami azt jelenti, hogy így élére állított papírokból. most nem túlzok, körülbelül egy méternyi volt, ami, ami átment a kezemen. Mm-hmm. És akkor ott, abban a pillanatban eszembe jutott annak az embernek a neve a honvédségtől, aki ezt nekünk engedélyezte. Ezt nem tudom, hogy így fel lehet fogni, hogy ez valami elképesztő élmény volt, mert nyilván egyáltalán nem volt szándékomban megjegyezni, de hát ez így szakmailag is érdekes volt, hogy az, ami egyszer bekerült az ember agyába, az ott van. És ebben az éles pillanatban ezt így elő tudtam.
4: tudtam.
8: Most, most ezzel nem jut eszembe, de hát nyilván most nem is ez az érdekes. És akkor kérdeztem az illetőt, hogy szeretnél, hogy olvassam föl neki a levelet, azt mondta, persze. Honnan mentem? Ja, várjam, a lényeget nem mondom. Azt mondta, amikor először be, beszólt, hogy lépjen le a frekvenciáról. És én a bölcsész, így a lábam alá néztem. Egyet esküszöm, és el nem tudtam képzelni, hogy mivel alattam fut a szerekben. Na, Szóval elmentem, előkerestem a levelet, ami szép betűrendben volt, kérdeztem, hogy mit akar róla hallani, azt mondta, hogy a bal felső sarok, a jobb balsó sarokig mindent és akkor ezt meg is történt, azt mondta, hogy hát sajnos ez egy, ez egy helyes, vagy hogy mondjam, jogos engedély, <tû> úgyhogy meg kell egyezzünk, hogy, hogy mi, mi akkor tényleg lépjünk rá a frekvenciára, akkor már úgy értettem, hogy, hogy mire gondol, és akkor egy másik sávon folytatjuk.
1: Ja, arrébb arr- arr, arr- 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 kellett egy kicsit a a na. A...
8: Még egy picit csavarnám tovább a történetet, mert ugye ez a hajózási dolog, ez, ez ahogy mondtam rendkívül, vonzó volt, és hát sok vendégünk nem kapott időben nézve, hogy ezt megvegye, ezt a, a jegyet, és értelmeszerűen záros volt az, hogy hány ember fél erre a hajóra. Ott egyébként egy vacsora is volt, stb. Tehát egy tényleg nagyon kiemelt esemény volt. És hát ott állnak a, a hajóra kívánkozó vendégek a rakparton, akinek volt jegye, azt nyilván beengedtük, és hát nagyon-nagyon pörgős volt a szervezés, úgyhogy olyan szinten kellett még a beszédünket is hát csökkentenünk, hogy így nem volt idő meg ragozni, tehát annyit mondott nekem a főszervező, hogy megkap, megy kapitány, kérdezem. ember. Ez azt jelenti, hogy menjek el, keressen meg a kapitányt, kérdezzem meg, hogy hány ember tud még beengedni. És ez így is történt, hogy felmentem a hajóra, és elkezdtem körülnézni, és egy ilyen nagyon uniformisus embert látok, elkérdezem maga a kapitány. Azt mondja, igen. Szíve szerint hány ember tudnék felengedni, szíve szerint egyet sem. És nem szíve szerint tizet, köszönöm. És így tudtam visszamenni azzal, hogy még tíz emberbe tudunk engedni, ami óriási bevételt jelentett a, a konferenciának. Uh-huh. Hát így így zajlott a, a, az esemény. Aztán még voltak kalandjaink, mert az egyik vendég ki. Ezt, ezt mai, mai napig nem értjük, hogy hogy lehetett, de valahogy rávette valószínűleg ugyanazt a kapitányt, hogy parkoljon ki X helyen, talán a Battyányi térnél, hol ott elképesztő szigorúan meg volt szabva, hogy ki hol haladhat. Tehát azt egy korábbi betelefonáló is mondta, hogy iszonyú sűrűn voltak a, a hajók. De ez az illető, állítólag ott akart kiszállni, és ezért ő oda a hajót elveszett egy vendégünk felesége. szóval nagyon-nagyon kalandos volt az este, és úgy tényleg volt egy játék, amiből én konkrétan semmire nem emlékszem, mert akkor már ugye a felélegzés időszaka volt, hogy minden rendben lezajlott már, ami rajtunk múlott.
1: De a konferencia az sikeres volt?
8: Rendkívül sikeres volt, de tényleg, tényleg, tehát azóta is emlegetik nagyon jó a nagyon jó volt a visszhang és hát ez volt az első olyan nemzetközi konferencia, amit aztán sok hazai követett, amit különböző témakörökben a új generáció, a friss fiatalok bevonása volt az egyik, a hipnozis orvosi alkalmazás volt a másik, tehát már azóta több nemzetközi jelentős konferenciát szerveztünk, de hát ez volt a, vagy úgy mondjam, a tanuló pénz, jó sikerült, nagyon profi rendezvényszervező csapattal dolgoztunk, azt hiszem ez volt a dologzálog. Az ő ötletük volt ez egyébként, hogy, hogy ha már így van ez a tűzijáték, akkor legalább hasznosítsuk, mert
1: így egy este. Érdekel, hogy mi, érdekelne egyébként, hogy mi hangzik el egy ilyen konferencián, hipnozissal foglalkozó konferencián, de... Hát,
8: nagyon szívesen elmondom, a van alkalom, de azt hiszem, hogy... Most nem. nem.
1: Köszönöm szépen!
8: Köszönöm, az a és a
1: viszont hálásra. Meghipnotizált a kedves hallgató. Azt ír egy másik, Péter, hogy Miklós 19 20 biradóra volt a megszállás. Nem szívesen vitatkozok hallgatókkal, és 68 ügyében is csak azért, mert hogy Tolmár Tamásról készítettünk a, a 90-es évek elején egy, egy filmet, Megszállás 68 volt a címe, amely három aspektusból vizsgálta a Csehszlovákia megszállását. Egyrészt a katonai akcióban részvevő katonákkal forgattunk, például Bolháson is, ahol, ahonnan szintén vittek embereket Cseszlovákiába, és forgattunk Zalegerszegen, mert onnan is vittek katonákat, és egy dologban azért biztos vagyok, hogy 20-21-ére viradó éjjel történt a megszállás, tehát egyrészt voltak a katonák, másrészt voltak a szlovákiai magyarok a filmben, illetve a magyar sajtó viszonyra. hát hogy nyilván tudják önök is, hogy, hogy 68-ban Szabó László, a kékvényes Szabó László volt annak a újságírók különítménynek a parancsnoka, amely kint volt Csehszlovákiában, és onnan küldték haza a beszámolóikat, és Elfehér Pál is mindenki ismeri ezt a nevet, ő is szerepelt ebben a filmben, szóval, hogy, hogy hidd el, vagy higgye el nekem, kedves hallgató, hogy az augusztus 20 21-ére virradó éjszaka a megszállás. Azt írja Varga János, hogy 1963-ban láttam, szintén a Facebookon, 1966-ban láttam először, emlékeim szerint hosszú időt után rendezték újra az augusztus 20-ai tűzjátékot, akkor volt az első fesztivál döntője is, egy focipálya betonkerítésének tetejéről pont szemben ülve néztem, 16 évesként nagy élmény volt, utána ahányszor csak tudtam végignézem, 8 éve viszont nem nézem, írta Varga János és azt néhány hallgatói SMS, aztán a hallgatóval beszélgetek, aki már a túlsó végén itt van. 1979-ben Székesfehérváron voltam, voltam zenészként katona, és augusztus 20-án a mi fúvós zenekarunk a parlamentre, őt a kosú téren a... a, a, a sor, igen, 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 várjál. Tehát a parlament kosú téren... Adtunk elő egy díszmeneteléssel egy kötött rövid koncertet sok eseményből áll össze, azért vagyok hülye. Ennek során a nézőközönségből összeakadt a szemünk egy lányjal, amelynek során észreve, igen, És akkor most elment, észrevettem, hogy kisét állt az alakzat, úgy észre sem vettem, hogy kisét állt az alakzatból úgy 20 métert, nagyobb baj nem lett belőle, a kollégák kiröhögtek, a századparancsnokunk, egyben karmesterünk, Székesfehérvár felé megtiltotta, hogy a többiekkel az első Zőnél. Én is megihassak egy sört, ezzel viszont megúsztam egy hétnapos fogdát. Írta a hallgató 0 30 30 30 ra Ja, értem tehát, hogy ment, fújta, közben megakadt a szeme egy barna lányon, és ahogy szemezett vele, szépen kisétált a sorból. Így próbálom összefoglalni ennek az SMS-nek a lényegét, aminek a végén nek nem lett fogda, viszont nem jatott sört a kedves hallgató. Halló, napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, nem tudom ön hogy hall engem. Tökéletesen. Én nagyon halkan ön, de
4: Én tökéletesen.
12: Nekem kell inkább gondolom beszélni. Egyrészt csak röviden mondanám, hogy 68-a minden igaz, amikor 20, augusztus 20-án indultak el a tankok Igen. felé felé. És ez egy akkor azért már viszonylag régi hagyomány volt, először a fiúk úgynevezett kiszépítő tábora, akik ugye a Balatontól nyugatra csapolták le a most már megbánt iszapos területet. A lányok meg többnyire mezőgazdasági munkában dolgoztak. Hát volt, aki szívesen jött, volt, aki nem. Szerintem sok haszna is volt, de nyilván gond is volt vele. És véletlenül az volt, vagy nem véletlenül, azért nap volt akkor is, hogy augusztus 20 ára az adott állami gazdaság, mert ott dolgoztak a gyerekek mindig, mm-hmm. legjobb brigádja, aki abban a két hetes turnusban volt, meg a tábor kett összehívták, valamelyik sajnos elfejtettem, hogy melyik te neves balatoni üdülőhelyen, és ott azt hiszem csak egy éjszakát töltöttünk első nap egy ünnepség, mindenféle műsorokkal, másnap fürdés, ha olyan volt az idő, stb. És akkor találkoztunk össze, hogy jöttünk föl dél felől, hát már nem tudom megmondani, hogy melyik település közelébe volt ez az államigazság és meglepetésünkre tankok vonultak mellettünk, de azért engedték a mi buszunkat is menni, és hát fogalmunk nem volt, hogy most akkor mi is mi, történik. történik? Bevallom, nem jelent, nem tulajdonítottunk neki nagyobb jelentőséget, mert hát az egészről előtte nem tudtunk, már se tudom, hogy később, mikor. Ennyi, ami szigorúan a mai témájához tartozik, de visszahívjuk a lehetőséggel, mert megjegyzem azt is, hogy a következő nemzeti ünnepünk az október 23-a lesz, és milyen jó volna, ha esetleg nem csak annak napján, vagy előző napon, vagy következő napon kaphatnának a még ott élők, meg valamennyire visszaemlékező emberek, hogy nekik azok az események, akár Budapesten, akár más nagyvárosban, vagy vidéken, hogyan emlékeznek vissza rá, a, az utolsó megjegyzésem meg tényleg távol van ettől, csak épp az előbb egy pedagógus, aki kitüntetést kapott, kapcsán jutott eszembe, hogy nem tudom, kitartja számon, hogy most már elég sok szakmának van ünnepnapja, egészségügyi nap. Meg vasutasok napja, stb. Hogy nézzék végig, hogy igazam van-e, hogy ezek mind munkanapon vannak, és akkor nekik munkaszüneti napjuk van. A pedagógusok napja mióta én tudom, hogy van ilyen, azok munkaszüneti napon vannak, és érdekes, hogy ezt én még sose hallottam, sem kisebb baráti körben, sem nyilvánosan a két jeles szakszervezetünk nevében sem megepíteni, hogy vaj, ezen nem kéne talán változtatni, de csak ennyi.
4: Értem,
1: érdekes felvetés. Figyel, köszönöm ugye? szépen, igen, igen, köszönöm szépen. Köszönöm, Viszont halásra. Igen. Pedagógus, nem, azt hittem arra gondoló hallgató, hogy nincs a pedagógusoknak napja, de van, valóban van, és hát nyilván e, érdemes lenne olyan napra tenni, amikor esetleg ők is ünnepelhetnének, vagy nem kellene dolgozniuk. Balogénő azt írja a Facebook oldalunkon, hogy 2006. augusztus 20-át Balaton györökön töltöttük. Félelmetes volt, ahogy északnyugat felől a hegy mögül előzönlötte a hatalmas fekete felhő, és szétterül a víz felett. Láttuk, ahogy a Balatonról mindenki menekül, azonnal telefonáltunk Pestre a gyerekeinknek, nehogy kimegy menjenek a tűzi játékra. Írta tehát Balog Jenő a Anú Budapest Facebook oldalán, és azt írja a hallgató mindenkinek jobbakat. 20-án majdnem rám esett egy ejtőernyős, bocsánatot kért, és mindenki minket nézett, érdeklődtek, de nem lett semmi vajon. Puszi Júci írja. Másik hallgató megi azt írja, hogy 1947-ben anyukámékat lakosságcsere keretében kiakolbolították Cseszlovákiából, mert magyarnak valották magukat. Gyakran jártunk át látogatni a rokonokat. Mamikán pont ott volt 68. augusztus 20-án Komárnóban. Nem tudott hazajönni, csak később mesélt, hogy a Duna lánctalpas nyomok voltak. Tatományán az iskolánkban meg Csehszlovákiai turistákat szállásoltak el. Az iskolánkban írta meg, a 630 30 30, 30 ra és egy hallgató szólt, az anyák napja is vasárnap van. Oké. Okay. jó napot kívánok! Kész Készsókom! Jó napot kívánok! Hallgatom!
13: Jó napot kívánok! Én egy tűzijátékos érményt szeretnék elmesélni 96-ból. Én a Gellérthegyen lakom, és a kertből akkor ugye föntr, innen föntről lőtték Igen. a rakétákat, és teljesen ülve asztaloknál lehetett látni és előtte való nap volt egy Bajor delegáció itt, én a Bajor irodát vezettem, és ez a kormányközi vegyesbizottságot meghívtam másnapra ide este játékot nézni, és egy party szerviz csinálta a cateringet, és azok járkáltak le föl, és volt egy nagy kutyám, meg a szomszédéknak is, és arra nem figyeltünk, hogy ha az ajtót nem csukják be, akkor a kutyák esetleg elslisszornak, és ez történt. Hát amikor észrevettük, ugye, már ilyen négy óra körül volt ez a készülődés, hát borzasztóra megijedt mindenki. Hányan voltunk itt a pincérektől kezdve mindenki. Rohant itt a hegyen, hogy megkeressük a kutyákat. Minden áldott sarkon rendőrök voltak, különben is leállított, vagy itt csináltak ilyen forgalomterelést, mert a major pénzügyminiszter is benne volt a társaságban, uh-huh. meg egy magyar államtitkár is, és hát mindenki a kutyák után futott. Több rendőr mellett elmentve hallottam, hogy mondja be a Tókivókiába, hogy egy hatalmas fehér, meg egy kisebb vörös kutyát keresünk, egyet hát elég hatalmas ott, egy alaszkai malamút, meg Az egy nagy, tehetsz, igen. aha. Aztán egyszer jövőként kocsival visszafele, és két rendőr föntről a hegyről terelte a két kutyát. Zilába baromira megvoltak azok is szerencsétlenek iedve, Na minden esetre így kezdődött a eszi akkor már vigyáztunk az ajtókra. Hát voltak vagy harmincan, nagyon szép élmény volt innen mindig a tűzijáték, most már ugye nem innen lövik, meg közben megnőttek a fák is, Őt sokat már nem lehetne nézni, de ez 96-ban még nagyon szép volt, voltunk, vagy 30-40-en a kedve.
1: Persze, és ilyenkor mindenki irigyelt a Gellért hegyen élőket, vagy a közelben élőket, hogy, hogy onnan lehet nézni, meg lehetett aggódni is, mert hogy mi van a fel nem robbant lövedékekkel, meg hogy,
13: hát ott, hogy okoznak az a, a tüzet. Volt a kert másnap ezekkel a csomagoló papírokkal, Igen. ez a kartonnal, az tény. Értem. De hát, ja, egyedül a kutyákra kellett vigyázni, mert aztán én bezártam én is a fürdőszobába, hogy ne tudjam mászkálni sehova, mert az bizonyít olyan volt, mintha a frontvonalon lennénk. Ugye nagyon örvendeztek, amikor letették a durrogatást Dunafelé, mert most már nem lehet annyira hallani.
1: Igen, itt arról beszélt ennyire Nagy Mihály, hogy, hogy régen még 1800 méterre lőtték fel a rakétákat, hát most már 150 méterre, de akkor, amikor, tehát 96-ban még vélhetően a Gelért hegyről 1800 méterre Igen, lőtték fel. Lőtték, öh, látni
13: is, hogy látni, az, mert az, itt egész közel
1: vagyunk. Aha, nem volt elviselhetetlen zaj? Ah, nem.
13: Nem, 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 nem.
1: Érdekes. Nem.
13: Az, hát itt az a legfelső utca, úgyhogy ez már beletorkolik a Jubileum Parkba, és
5: itt
13: nagyon sok ház nincs is. Talán azért is nem szorul sehova a hang, mert egész más, hogyha mind a két oldalon házak lennének, akkor az utcába azért beszorul. De itt az egyik oldalon a Gellért-hegyi park fenntartó vállalat van, hát ott épület nincs, csak egy ilyen kis hasznit. És a másik oldalon is helyzagosan
1: ház. Ja, értem, értem, értem. Köszönöm szépen, hogy hívott, és hogy meglettek a kutyák. Én is, hogy viszont, hallásra. viszont hallásra. Meglett a két kutya, köszönjük szépen a rendőrségnek. 2406953, vagy a 2407953, a mai Annó Budapest, az augusztus 20-áról szól. Azt írja a hallgató, hogy ú, ez most nagyon nehéz lesz összerakni. Azt mondjuk, itt van a Gusztus 20 Estván király. Azt hiszem, hogy Timár Péter egészséges és című filmjéből idéz a kedves hallgató egy hosszú SMS-ben, több SMS-ből, majd mindjárt megpróbálom összerakniukat, de hát ez a klasszikus hogy augusztus 20-a van ö, okotmányunk ünnepe. Na, egy másik akadály azt írja, hogy az augusztus 20-ai lődözés szép, de inkább a televízióból, hisz oda jutni majd haza a lődözés után, maga a kínszenvedés egyszer voltam, az is elég volt, érkezett az SMS, tehát a 0 30 30 ra És egy hallgató van a vonal túlsó Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
14: Azt szeretném mondani, én 60 addban még folyamőr voltam, uh-huh. és a citadellába én magam is szereltem a tölteteket, mert oda voltunk kezényelve a flotilla tűzszerészei, én rádióval voltam jelen, és szereltük az egész Citadella tele volt töltetekkel, uh-huh. és onnan lőtték fel ezt a nagy első, nagyszabású játékot és az érdekesség az volt, hogy a Szabadságszabon lába előtt ott egy rész ki volt nekem alakítva, és a rádióval jeleztem vissza, a vezérlőbe, hogy hogy sikerültek a töltetek, uh-huh. mert ez volt az első ilyen, és hát senki sem tudta a hatást, és amikor lőttek ilyen mindenféle fantázia nevű tölteteket, akkor én konferáltam, hogy alattam a milliós tömeg kivilágítva a Dunán, és hogy, hogy reagáltak, éjjenezztek, tapsoltak, minden volt, hogy tehát ez egy ilyen sztori. A fűszői nitrokémia dolgozóit csinálták, és a is részei.
1: Igen, és most, ahogy mondja, igen, a, a Nike fűszfő a nitrokémia fűszfő fűzfő, igen, fűzfő, fűzfő, ne, fűzfő és csinálta. Még
14: ne, és még van m- az igazolványom, hogy m- a tűz, tűzjáték területén korlátlanul szabadul mozoghatok, megvan az igazolványom.
1: Gratulálok hozzá. És talán a fűzfőiek örülhettek is, mert szerintem ott próbálták ki mindig az augusztus 20-ai tűzjátéknak a Kikísérletezett fejlesztett satöbbi satöbbi pirotechnikai hát eszközei. és
14: egy ilyen csövekbe kell belerakni, igen. ilyen kis gyújtót belerakni az oldalába, és akkor ezeket le kell próbálni előtt, és akkor utána nejlon, lebel hogy nehogy valami egyéb hatás érje, és akkor utána megy a hőműsorban a igen. Tatás, igen,
1: sok ilyet láttam a Köszönöm szépen, hogy hívott viszont hallásra. Azt írja a hallgató, hogy légiparádéról hazatérő gépeket néztünk, amikor... amikor... Több tankokkal, katonákkal megrakott vonat húzott el Kellenföld irányába 1968-ban írta Márta. Most a Karmelitából és a Sándor palotából kiválóan lehet látni a tűzjátékot. Viccel, Robi. Léci jelezte, hogy a Spaletta irónikus játék nálad még mielőtt meg akarnak ölni. Igen, az olyan, mint a, nem is tudom, hogy, hogy, hogy valamelyik nap Bolgár György vagy nem valamelyik műsorvezető említette a, a, a pátriáját és nagyon féltem, hogy hogy nehogy beleszaladjunk a, a pátriárkába, amit én egyébként szoktam használni, és nem mindig tudom kitenni mellé a, a macsakörmet, meg a, az idézőjelet, vagy egyikat, vagy másikat, kettő ugyanaz jól van, elnekezik. Nekem mondani, hogy meg vagyok űrülve. Na, akkor jöjjenek az SMS-ek, meg a hallgatók. Szóval üdvözlet mindenkinek, valóban akkor volt Csehszlovákiai bevonulás. Én augusztus 21-én hat észtországi észországi építőtáborból jöttünk haza egyetemistaként. Csap, igen, majd mindjárt meg lesz az SMS-nek a vége. Meg lesz? Nem lesz meg, de, de, de nincs más választás. Csapek a... Nem. Nem. Ja, igen. Képzeljét kell, kedves hallgatók, hogy, hogy a, ennek az SMS-nek, tehát ami elkezdődött itt, öt SMS-sel később van a vége, és ilyenkor mindig, mint a, a Legónál, meg kell találnom, hogy, hogy, hogy hol van a vége, vagy mint a, a pazin mert az derül ki, hogy tehát az a, van vége az SMS-nek, hogy csap, és akkor az lesz, hogy csapon kellett 24 órát várnunk, vonatok se kisebbe, senki nem beszélt magyarul, amikor végre másnap elindulhatunk Magyarország felé, óriási volt a megkönnyebb és akkor most megkeresem a végét. A megkönnyebbülés, a folyó szélén megkönnyebbülésünk is örömünk, hogy itthon lehetünk, írta Béni Gyöngyi, és e, még itt van ebből az SMS-ből tartalék, úgyhogy majd, majd miközben a hallgatóval beszélek, addig megpróbálom ezt kibogarászni. Halló, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Dr. Bányi Éva vagyok. Kész sok és... éva és Varga Katának a 1996-os 7. Európai Hipnozist Konferenciás harjunkázásos élményéhez szeretnék csatlakozni. Ő említette, hogy ez egy nagyon nagy szó volt, hogy eleve mi voltunk az első olyan országa régi vacsfügyöny mögül, akik megkapták a nemzetközi társaság, és az Európai társaságtól ezt a lehetőséget, hogy konferenciát szervezünk, mm. és hát tényleg ki akartunk tenni magunkért egy remek csapat végezte a szervezést. Szakmailag is nagyon emlékezetesen jó konferencia volt, de életem legemlékezetesebb augusztus 20-ája is ez volt. Én nem vagyok egyébként elkötelezett híve a tűzijátéknak, például idén nagyon szerettem volna, hogy elmarad még uh-huh. alá is írtam mindenféle petíciót. És el hogy jelen Ne legyen, ne legyen de hát meg fogják tartani egy hét múlva, viszont abban az évben az évszámból következik, ez egy kerek évfordulója volt az államalapításnak, és ez egy tematikus tűzijáték volt, és akkor, amikor azzal a bizonyos sétahajóval, nem is egy, hanem két sétahajó volt végül is, mert olyan nagy volt az érdeklődés a konferencia részevői között, tehát amikor a két sétahajóval mi visszaérkeztünk, akkor kezdődött a tűzjáték, tehát tökéletesen láttuk a Dunáron, és a tematika az tulajdonképpen a magyar történelemnek a megjelenítése ilyen fényjátékokkal. Tehát például olyanok történtek, hogy a Gellért hegyről, minthogyha Gellértet egy tüzes hordóban legorították volna. Tehát uh-huh. lehetett a tüzet látni, és ilyen vérben úszó lányelvek és ilyenek voltak, és az egyik résztvevő rögtön az elején megkért engem, hogy kommentáljam, és hát rájöttem, hogy igazuk van, hiszen ő nekik...
1: Nem értik, eh, hogy mi miért történik.
15: Nem, nem értik, úgyhogy a kezembe kaptam a mikrofont, és, és elkezdtem kommentálni, hogy éppen mi történik. És hát ennek valami olyan egészet eh, nagy hatása volt, hogy mm. A részvevők a végén már sírtak, hát ugye a magyar történelem nem egy nagyon viadalmas történelem. Emlékszem, minden ilyen alkalommal, ugye hát nekünk szervezőknek kellett a legvégén ott maradni a hajón, és akkor, amikor már a részvevők kiszálltak, akkor a személyzettel természetesen végig kellett néznünk, hogy nem hagytak-e ott valamit, és egyáltalán, hogy mi történt, és hogy rendben adjuk vissza a hajót. És akkor, amikor kiszálltunk, akkor ott állt az egész résztvevő tagság, és könnyekkel a szemünkben és tapsal közönték, hogy mi megosztottuk velük a magyar történelmet is, tehát nem csak a nagyon tényleg nagyon jól sikerült konferencia Aha. volt, olyan, olyan vita fórumokat tartottunk például, ahol olyan kollégákat ültetünk le egy asztalhoz, akik amúgy még a keziket sem fogták meg egymásnak, mert annyira ellentétes volt a nézetük, uh-huh. és kitaláltunk egy olyan ö, hát ö, szervezési formát, hogy hat is susz, tehát, hogy ö, forró ö, történetek, vagy forró témák a hipnózisban, és hát egymással vitatkozna, természetesen moderáltuk ezeket. Tehát szakmailag is nagyon jó volt a konferencia, de ez azt mondták, hogy ilyen még nem volt, hogy egy szervező társaság nem csak a szakmát, hanem az országnak a jellegzetességeit is megosztja velük. Úgyhogy tényleg már egy emlegeték, pedig hát azért ez már elég régen volt,
1: 1996-ban. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem. Kész csókom. Viszont találkozunk. 24, 3, 25, 24 07 3 azért ez is ilyen, milyen szép, hogy, hogy itt az Annó Budapestben összejönnek a, a konferencia, vagy összetalálkoznak a konferencia résztvevői adásban, és kiegészítik egymást történetét. Úgy látszik, hogy mindenki Annó Budapestet hallgat, vagy legalábbis vannak, akik ezt hallgatják. Azt írja a hallgató, 1968-as augusztus 20-ra úgy emlékszem, hogy a Gajatetőn nyaraltunk, ott néztük a tévén a Pesti ünnepet, amit a tévé közvetített. Másnap reggel táviratott anyukámnak, hogy elbocsájtották a munkahelyről. Anyukám, a, anyukám az akkori jugoszláv nagykövetségen dolgozott, kettős állampolgárként, mert ő zágrábi volt, de de magyar férjé volt, ezért tették lapátra, akkor még senki nem tudta a valóságot, hogy a magyarok bevonultak a csehekhez, és ezért nehezteltek a magyarokra. Én kisrác voltam, erre emlékszem, de az anyukám jól járt, mert Bécsbe helyezték át az én örömömre, mert ezért én is gyakran mehettem oda anyukámmal, ami akkoriban hihetetlen, nagyon kiváltságos dolog volt, mert Bécs az nyugat volt, írja a kedves hallgat, Bécs az nyugatnak számított, Pasi Perthből West-Ausztráliából írja a hallgató. Szia! Én 1998-as vagy 99-es tűzjátékra emlékszem. Nagy botrány volt belőle, mert rengetegen Cseperről mentünk, de a boráros téren semmit sem lehetett látni. Több ezer Cseperi már akkor szitta Orbánt. És egy más semmi... E- és ez még semmi, annyi milyen nézünk a következő ezer évben ezzel a hallgató említette, egészítettek az előző kedves hallgató telefonját hogy, hogy nem volt túl dicsőséges a történelmünk. hát attól függ, hogy honnan nézzük most azt hallottam, hogy, hogy katona nemzet vagyunk, meg minden úgyhogy fúra van tolva az eszetlenség halló, jó napot kívánok! halló! jó napot kívánok! Tessék beszélni?
5: Van, igen, igen, ön, ön. Ó, nagyon rosszul hallom, de akkor megpróbálom. Én ugye a huszadikához tartozó magyar himnusszal kapcsolatban, mert hogy anélkül nem lehet ünnepséget tartani, nekem a kölcsei himnusz egy síroló óda, és nagyon, nagyon örülnék annak, ha egyszer lecserélnék a Geszti Péter által megírt Magyarország című ö, dalra, Hm. amit Olályi adott először elő Igen. egy augustus 20 is mert az egy lelkesítő, és tényleg azt szerintem nagyon sokan szeretnék Himmunusznak hallgatni.
1: Nagyjából ennyit szeretem volna, köszönöm. Értem. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Jó, akkor még a következő hallgató megérkezik adásba. Ha van még, akkor, akkor én addig megpróbálom kibogarászni azt az SMS-t, amit az előbb írt a hallgató. Na szóval. Tehát, igen, szóval. Tehát valami olyasmi van, ahogy másnap elindultunk Magyarországra, és aztán, hát ilyen hajók vannak a történetben, a, óriási volt, igen, motorcsónakok sorra fennakadtak, és a benne lévők kiszálltak, és a lábon kísérték a csónakokat. Ez akkor volt, napokkal korábban már lehetett tudni, hogy nagyon, nagyon alacsony a Tisza vízszintje, de a polgármester nagyot akart alakítani, így megtartották, mivel a hajóútban nem mehettek a csónakok, így a folyó szélén próbáltak e, ki, e, viccélni. Ja már igen, tehát most összementek az SMS-ek, összefolytak. E, szónokon volt, igen, ez a történet, most már megvan az eleje. Szolnokom volt 2000, igen, ben vagy 2008 környékén Vizikarnávált, szerveztek a Tiszán, és akkor innentől jött. Napokkal korábban már lehetett tudni, hogy na, la 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 Igen, tehát, hogy ez volt a történet. Azt hiszem, hogy, hogy jól sikerült előadnom, vagy nem is remélem. És még nincsen hallgató, úgyhogy még van egy másik hallgató, aki ugye, azt hiszem, hogy a, azt mondjuk, ittem a augusztus 20-a, Estván király alkotmány, közben frissül persze az SMS-fal alkotmány, ő, mi az más? Vezetőség emlékezik, minneplünk és passz, nem Erka perkelt, perkelt, és na jó, hát igen, leírta az kedves hallgató azt a ünnepséget, ami augusztus 20-án zajlik az egészséges erotikában. Közben megnézem, hogy a Facebook oldalon mit írtak. Barga azt írja, hogy a 70-es évek végén Dunaharasztin, a nyúldonban volt a hétvégi telkünk, ott a temetőtől délre taksony felé, ma már teljesen béképét lakóvezet van ott, akkor még a Gellért hegyről lőtték fel a rakétákat, és Dunaharasztiból is látni lehetett. Tizenéves gyerekként mindig nagyon vártam, délelőtt Szent István napi búcsú volt Harasztiban, este megnéztük a írta Klára, tehát az Annó Budapest Facebook oldalára, és ha jól látom, akkor szép lassan végérérünk a a műsornak, és a hallgatók is kezdenek elfogyni, úgyhogy megnézem, hogy van-e még valami, amit nem ismertettem, vagy nem olvastam, vagy elhallgattam, vagy nem tudtam elmondani. Az SMS falon a Facebookról mindent mondtam, igen, tehát, hogy egy nagyon érdekes, és tényleg reménykedtem abban, hogy de hát persze szóba került az új kenyér, mert szóba került a kenyérgyár, meg, meg minden az egyik kedves hallgató telefonjánál, hogy egy nagyon érdekes cikket küldött, át Kardos Józsi Kovács Ákos írta még a beszélőben 2004-ben az új kenyér ünnepéről, nagyon hosszú cikk, és nagyon érdekes, csak a bevezetőjét és megpróbál összefoglalni, hogy, hogy miről is szól az írás, hogy Magyarországon főleg a rendszerváltás óta szinte általánosan elfogadott vélemény, és ebben a szellemben is írnak róla az újabban megjelent lexikonok, kézikönyvek és kutatók is, hogy az újkenyér ünnepét 1949-ben az alkotmány elfogadásakor szovjet minta alapján mesterségesen kreálták, kreálták idézőjelben. A történeti adatok viszont azt bizonyítják, hogy ez a vélekedés nem állja meg a helyét. A szent Istvánnapi újkenyér átadásának és megszegésének jól ismert toposza, ugyanis nem szovjet minta alapján, született a szokás keresve egyrészt az apostolok oszlása néven ismert középkori liturgikus ünnephez, július 15, másrészt Darányi Ignác földművelésügyi ügyi miniszter, 1899 évi rendeletéhez kell visszanyúlni, Darányi volt az, aki a 19. század végi forrongó agrármozgalmak lecsendesítése, illetve a földesúr és az aratók közötti patriarchális jóviszony helyreállítása érdekében az arató ünnepek felújítását szorgalmazta, kezdetben kevés sikerrel. Az ünnep megtartása ugyanis csak a bér volt általános, a maguknak aratók nem tartottak arató ünnepet, még az olyan gazdag arató hagyományokkal rendelkező településeken sem, mint mezőtúr, így az a sajátos helyzet állt elő, hogy Darányi felhívásának igen sok helyen egyszerűen nem lehetett eleget tenni, hiszen nem volt mit felújítani. Darányi ezért két évvel később ismét kiadta a rendeletet, és ennek már érezhetően volt hatása, mivel azonban sok településen korábban egyáltalán nem voltak aratóünnepek, ünnepek, gyakran előfordult, hogy a rendezők az ünnepség szerves részéhez tartozó szokás elemeket egyszerűen elhagyták, másokat viszont így többek közt az apostolok oszlás ünnepén még élő hagyományt, a kenyér megáldását megpróbálták a felújított aratóünnepek ünnepek szokás rendszerébe beilleszteni. Nem is sikertelenül, hiszen Szeged környékén rövidesen már gabonával telt ökrös szekér indult a templomba, ahol a plébános ünnepi miseket Kíséretében megadotta a gabonát, valamint a szekéreken lévő kenyereket. Szinte természetesnek tűnt, hogy ezeknek a búza és kenyereladással bővülő arató ünnepeknek a 20-es évek elétől lassan megváltozott a nevük is. Szóval ezt a cikket tudom a kedves figyelmükbe ajánlani, és megköszönve a figyelmüket. Új kenyer 3000 forintos ünneppel írja a hallgató. Igen, valóban érdemes a kenyirárán elgondolkozni, meg lehet róla beszélni. Szóval a mai műsor szerkesztője Árva Brigitte volt, mint mindig. Létrehozásában segítségemre volt Kismárja, Kismarcsi, aki az önök telefonjait fogadta. A technikus ma Balogh Krisztián volt, még azt hiszem, hogy jövő héten is Krisztiánnal vagyunk, mert Kemény Dániel jól megérdemelt szabadságát tölti, és távolítva tüntet, és a videót van készítette, a hátteret pedig Kardos Jósi szedte össze nekem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ez volt az Anno Budapest, én de Miklós voltam. További kellemes vasárnap délutánt kívánok, egy hét múlva találkozunk, tudják jól... Give peace a chance. Putyin rohagy meg. Véhallás.
10: Igen, igen, igen. Elnézést! Jó napot kívánok!